0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: So, ich habe mir jetzt hier alles so weit zurechtgelegt. Das wird jetzt, ich sag's dir, das wird eine legendäre Folge. Das weiß ich jetzt schon. Weil, Mut zur Lücke. Ich habe äh, großartig. Ich habe
2: äh, auch gerade vorhin beim Kochen noch ähm, eine neue Flasche Wein aufgemacht. Ich habe auch, ich hätte jetzt vier oder fünf Korken am Start. Also wir können noch.
1: Das ist, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Brauchen wir auch nachher? Also <lacht> den Wein. Den, den Wein <lacht> brauchen wir auf jeden okay. Fall nach. Okay. Ich würde sagen, wir starten einfach und dann wirst du schon merken, wo es lang geht. Ja. Okay, okay. Fürchtig. Okay, so <lacht> Wird <fast>. großartig. <lacht>
2: und deshalb. Ist meine Drachen-Performance so geworden, wie sie geworden ist? Weil ich da nämlich gesagt habe, der hat gerade tausend äh, Jahre gepennt mhm. und hat es arg im Rücken und, <lacht> und
1: kämpft sich dann diese Klippe wieder hoch. Ach, du. So.
0: <lacht>
1: Ach
2: so.
0: Ich habe das ja.
1: Äh, gut, ich, den Kontext kannte ich nicht. Ich habe nur deine Performance ja. gesehen. und dachte, was ist denn da los? Ach so, ja. natürlich. Der hat tausend Jahre so? gepennt.
2: Ja, ganz genau. Und so, so, so ein Drache, arschgroß, irgendwie muss ich da auch so ein bisschen reinklemmen. Ja. Weiß man ja, wenn das Kissen ein bisschen
1: schief liegt, dann hast du es... Ja. Genau, so jeder, meine jeder, der morgens mal aufgewacht ist mit so einem steifen Nacken... <lacht> der sollte gefälligst genauso klingen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med Moshpit. Eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon... Und mit mir am Start ist, auch in Staffel 3, die ab heute beginnt, mein Co-Moderator, Endkollege und, ich würde mal sagen, die Geißel meines nüchternen Lebens, <lacht> <lacht> Luzi das D. Das o oh oh. Oh. Das heißt, oh oh oh. er hat die alte ja, gebrochen. <lacht> gebrochen, mit Staffel 3 wird alles neu. Es wird alles anders. Luzi, wie geht's dir? Gut, mir geht's gut. Ähm. Ja, hast du eine Ahnung, warum du Luzi das D genannt wirst heute?
2: Ähm, um, es kommt mir ein bisschen bekannt vor. Es hat, glaube ich, irgendwas mit letzter Woche zu tun. Ich krieg's es aber nicht mehr zusammen, was es genau war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es hat mit äh, letzter Woche zu tun, aber äh, ich löse es gleich auf. Ne? Ich kann Ä dich äh. ja noch ein bisschen schmoren lassen. Ähm, <lacht> Lütze, ja. Wir sagen jetzt, wie es ist. Alle haben Urlaub, nur wir nicht.
2: Wir hocken hier wieder, ne? Das ist, <lacht> was machen wir eigentlich mal, immer falsch? Ich weiß auch nicht.
1: Was genau ist da schiefgelaufen? Also es ist tatsächlich so, die Band hat diese Woche frei. Auch die Menschen, die für uns arbeiten, haben diese Woche frei. Also die Bürodamen, die Marketingabteilung hast du mir gerade erzählt, die sind alle weg. Ja. Wir zwei sind die einzigen Deppen, die hier noch sitzen und dann ja, wissen, dass ja, wir müssen eine Podcast-Folge abliefern, wir müssen dies machen, wir müssen jenes machen. Ja. Was ist denn mit uns nicht richtig? sag mal. Das
2: ist falsch gelaufen. Ich möchte auch besonders festhalten, dass der Mümmelstein ja, der Mümmelstein Der Mümmelstein hat Urlaub. Ja. ja Dubai!
1: <lacht> und ich hänge hier in der Palz.
2: <lacht> Habe gestern meinen Garten gemacht.
1: Immerhin. Also es ist so, wie bei dieser einen äh, Folge von den Simpsons, als Homer dann ins Auto steigt, Tschüss, ihr Trottel. Ja? <lacht> ja, genau. <lacht> und wir sitzen hier und sind einfach da geliebt. Letzte Woche waren wir noch total fleißig und waren noch im Studio mit den, den Kollegen, haben noch Sachen gemacht, wo wir vielleicht ein bisschen was anteasern können, aber noch nicht so wirklich. Dürfen wir nicht verraten. Wir waren auf jeden Fall sehr fleißig. Letzte Woche. Ne? Wir haben ja auch so ein bisschen was aus ja. dem Studio gepostet, auf unseren Social-Media-Kanälen. Liebe Leute, ihr habt es vielleicht gesehen. Aber ja, und dann war die Woche um und äh, ja, es gab noch einen schönen Geburtstag. Also mehrere schöne Geburtstage. Elftin hatte, hatte Geburtstag. Ja. Und du ja auch. Ich hatte Geburtstag. Zarte und 29, großartig. Ja, ey, seit, das Jahren. seit Jahren. <lacht> das, <lacht> das, weißt du, viele Leute suchen ja nach dem perfekten Alter oder nach dem perfekten Zeitpunkt Dinge zu tun. Ich habe damals die 29 für mich entdeckt. Ja. Und seither bleibt ich die so. ist einfach daran. Ja. Das ist.
2: Ja, ja, das kannst
1: du gut. dir nicht aussuchen. Das ist einfach. Entweder du hast es oder du brauchst es, weißt du, das ist Nein, das ist aber im Ernst, also ich fand, klar, es war ein bisschen komisch, am Geburtstag dann im Studio zu sein und dann trotzdem einfach durchzuarbeiten von morgens bis abends. Aber wer kann schon von sich behaupten, und ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich das nicht falsch sage jetzt, weil wer kann schon von sich behaupten, dass er um 12 Uhr nachts ein Ständchen gesungen bekommt von Saltatio Mortis, also uns, ne? die lieben Bandkollegen haben wir ein Ständchen gesungen. Und wer saß da mit am Tisch? Leute von Ach. In Extremo. Es das ist heißt nicht gelogen, von dritte Wahl ein Kollege von Heaven Shall Burn saß mit am Tisch, einer von Eisbrecher und einer von ja. Fiddler's Green. Fiddler's Green, das, das war schon Und das, das war so nicht geplant, das war einfach Zufall, weil da teilweise, ich meine in dem Studio, wo wir sind, geben sich alle auch die Klinke in die Hand und jeder nimmt mal hier auf und da und so. Das war geil. Also hättest geil. du mir ja. das vor zehn Jahren erzählt, hätte ich nicht geglaubt. Ja. ja. Das ist irgendwie das War auf jeden Fall schön, war eine illustre Runde. Fand ich auch. Fand
2: ich auch. Mit äh, angenehmem Kopfschmerz am nächsten Morgen. Das war
1: ja. ja, und du hast ja die Nacht davor auch, oder zwei Nächte davor auch relativ wenig Schlaf gehabt, weil du noch ewig lange am Quatschen warst. Und wenn man sich dann halt mal trifft, meinen Kollegen, die man sonst nur auf dem Festival hier und da mal sieht. Und da hast du auch immer viel zu erzählen, ja. Und dann hast du da abends plötzlich feuchtfröhliche, feuchtfröhlichen Alarm, ne? Wie lange <lacht> ging es an dem einen Abend? Erzähl mal. Äh,
2: halb sechs. Und, ähm,
1: also halb sechs morgens. Äh,
2: morgens, natürlich. Ja. Yes. <lacht>
1: Davor mache ich es nicht. Über was anderes, <lacht> was
2: anderes brauchen wir ja gar nicht quatschen. Was Blöde war ja, dass ich am nächsten Tag, ähm, aber auch direkt ganz früh, also auch vor unserem Studiobeginn, wieder Termine mhm. hatte und ja. in dem Meeting sein musste und so und anderthalb Stunden gepennt habe. Aber ähm, der Kaffee hat's rausgerissen. Ja. Und ich glaube, die anderen haben nicht ganz so arg bemerkt, dass ich noch richtig, richtig stramm einen Tee hatte.
1: Das ist also man darf's ja nicht erzählen, aber das ist kurios, wenn man mal über diesen Punkt hinaus ist, wo man ultramühl ist, dann funktioniert man auch irgendwie. Ne? Es ist wie so, ein, wie so ein Automat, der dann einfach von alleine läuft. Man, man darf dann auch nicht aufhören. Man darf sich nicht zwischendurch ja, hinsetzen ja, genau. oder hinlegen. Dann ist vorbei. Ja. Hätte
2: ich einmal die Kaffeetasse aus der Hand gelegt und hätte mich einmal hingesetzt oder so, dann wäre es vorbei gewesen. Also das musste,
1: Der Tag musste dann einfach unter stark Strom weiterlaufen. Und dabei wolltest du eigentlich gar keinen Kaffee trinken die ganze Woche. Du hast gesagt, ja, nee. nee, ich lasse das mal mit dem Koffein ein bisschen weniger und so. Hat ja genau drei Tage gehalten. <lacht> es war so klar ich bin so naiv ja, und apropos naiv du warst auch ein bisschen naiv als du im making of zu unserem video the dragonborn kommst oh ja. vorgemacht hast wie so ein drache ah! aussehen müsste
2: ja natürlich doch ich, ja stimmt luzi das d mhm, mhm.
1: <lacht> ja ich. du bist wirklich also ich muss gestehen du bist ein ziemlich schrecklicher drache wenn man dann mal so also wirklich furcht erregt
2: ja, aber das ähm, das wird ja im Making of gar nicht so klar auch. Also das ähm, man muss da ja ausholen, weil das war ja in dem Making of zu einem Video zu ähm, Skyrim. Ja. Und es gibt ja auch noch Elder Scrolls Online. Also das wird jetzt so ein bisschen ähm, Gaming Nerd Talk, aber das ja, ist wichtig, raus. warum ja. wegen meiner wegen meiner Drachenperformance, weil das hängt damit zusammen. Ja. Ähm, und diese beiden Geschichten, die bauen aufeinander auf, sind aber über 1000 Jahre auseinander. Nee und ja und Elder Scrolls Online da gab es die letzten Drachen und dann mhm. gab es die ganze Zeit keine Drachen mehr und erst dann wieder in Skyrim das was wir so dann da äh, darstellen wollten und deshalb ist meine Drachen-Performance so geworden wie sie geworden ist weil ich dann nämlich gesagt habe der hat gerade der hat gerade tausend äh, Jahre gepennt mhm. und hat's arg im Rücken und
1: <lacht> kämpft sich dann diese Klippe wieder hoch weißt Ach, du so <lacht> Ach
2: so, ich habe das ja,
1: gut, ich, den Kontext kannte ich nicht, ich habe nur deine Performance ja. gesehen und dachte, was ist denn da los? Ach so, ja. natürlich, der hat tausend Jahre so? gepennt, ja. hat es im Rücken, also, steht da aus seiner Höhle auf, Ich in so einer Höhle ist ja auch nicht unbedingt äh, bequeme Matratze angesagt. ne?
2: Ganz genau, Und so, so ein Drache, arschgroß. irgendwie muss ich da auch so ein bisschen reinklemmen ja. und weiß man ja, wenn das Kissen ein bisschen schief liegt, dann hast es, ja, Genau so jeder. meine Performance. Jeder, der
1: morgens mal aufgewacht ist mit so einem steifen Nacken. <lacht> der sollte gefälligst genauso klingen. Genau, er sollte sich jetzt mal vorstellen, nicht jetzt acht Stunden oder sechs Stunden oder so wie du anderthalb Stunden geschlafen zu haben, <lacht> sondern mal so tausend Jahre. Ja. Das erklärt sich dann von selbst. Also, Mensch, das fand ich aber großes Tennis. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, sollte genau jetzt kurz hier Pause drücken, auf unseren Kanal gehen und sich das Making-of vom The Dragonborn Comes Video angucken.
2: Ja, auf jeden Fall. Und aber auch nicht zu verachten, die... Ähm die CGI-Fähigkeiten vom Simon, weil das äh, hat dann der, hier unser Simon, mhm. der Kameramann, gebastelt.
1: Ich fand es ganz großartig. Du als Drache, das war schon, war schon gut. <lacht> also ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Erfolgskonzept wird, wenn alles nicht mehr funktioniert und auch, dass wir Musik machen nicht mehr funktioniert und auch hier Podcast und so. Ich glaube, da haben wir eine Zukunft. Luzi, den wir als Drache einfach vermarkten, für andere ja. Sendungen auch so, ne?
2: Ja, auch hier, ähm Falls hier der Hobbit nochmal was dreht, der ja. Benedikt Kammerbitch, der Kammerbatch, nicht Bitch. <lacht> ähm, wenn der mal nicht kann, ich finde. Da kann ich schon, kann ich schon Ja, du wärst auch ein
1: guter Smoke geworden, glaube ich. Ja. Weil du hast ja aufgehört zu so rauchen, also Smoke wärst du nicht mehr.
2: Smoke nicht, ne? Ne. Oh,
1: gut. Also ich würde ja, sagen, wir, wir werfen deinen Hut ja. mal in den Ring, auf jeden Fall, ne? Ähm, ja. ja. Wir sagen den Kollegen mal Bescheid. So, apropos Bescheid sagen. Ich sag dir jetzt mal Bescheid, worum es hier heute geht. Du hast ja wirklich Ach, keine Ahnung. Ich habe ja vorhin. Kurz vor unserer Aufzeichnung schon zu dir gesagt, man soll das ja auch alles nicht so ernst nehmen hier, man muss ja Mut zur Lücke haben und es tut dir auch nicht gut, wenn du zu schnell schon weißt, worum es immer geht in den Podcast-Folgen, ja, weil du bist halt auch so übereifrig, du bereitest dich dann tagelang vor und <lacht> ja, liest total. alles zu dem und, Thema und bist dann so ein Fachmann und dann komme ich gar nicht mehr zu Wort, das, das <lacht> wäre nicht gut, ja. Und deswegen sage ich dir grundsätzlich nie, worum es in der nächsten Folge geht. Und du bist trotzdem so treu und bist einfach immer voll am Start so und ja, klar, bin dabei. Ich weiß nicht, worüber wir reden, aber ich bin bin da. Also gut ja, ab. Also Prinzip Chaos muss ja auch dabei sein. So ein bisschen, ne? Äh, Chaosfaktor. Nein, ich äh, bin tatsächlich letzte Woche, als wir im Studio waren und auch mit den vielen Kollegen am Tisch saßen und diese wirklich spannenden Gespräche sich entwickelt haben, mitten in der Nacht, über alles Mögliche, bin ich auf was gekommen, was ich gerne mal besprechen würde in der Folge. Und ich finde, jetzt, erste Folge der dritten Staffel, können wir das mal angehen. Und zwar, das klingt jetzt sehr hochtrabend, was ich gleich sage, aber du wirst merken, es bin immer noch ich. Also mit Hochtrabend <lacht> ist da nicht so viel. <lacht> ähm, ich würde gerne reden mit dir und äh, vielleicht auch später mit dem einen oder anderen Gast über die Psychologie des Musikhörens. Oh, tatsächlich. Oha. Also die Psychologie des Musikhörens, aber auch des Musikmachens. Und da gibt es verschiedene Begriffe, denen man begegnet. Kognitive Dissonanz, Paradox of Choice und so weiter und so fort. Kognitive Komplexität und diese ganzen Fachbegriffe in der Psychologie. Und die sind, What? ja, ja, ohne Scheiß, Es ist mir, ist mir begegnet, weil ich nach unserem Gespräch letzter Woche so, so angefixt war, wie hm. spannend es sein kann, was Musik bei Menschen auslöst. Also für alle, die jetzt gerade ja, okay. zuhören und sich gerade fragen, hä, worauf will, <lacht> worauf will der Mann äh, raus, äh, worum geht's da? müsst ihr euch vorstellen, wir saßen da mit den ganzen Kollegen, die ich jetzt vorhin genannt habe, an einem Tisch und haben uns eben einfach unterhalten über das Musikmachen, über das Musikhören und haben festgestellt, wie unterschiedlich das Musikhören an sich schon stattfindet bei den Leuten, aber dann im nächsten Schritt, wie unterschiedlich die Emotionen sind, die ausgelöst werden. Durch mhm. einen und denselben Song oder durch ganz unterschiedliche Musikrichtungen, wo jemand sagt, boah, das hat mich total geflasht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Wir hatten es ja schon mal in der Folge auch davon, aber mhm. Selbst bei uns Musikern, also bei gestandenen Muckern, die, was weiß ich, jeder lockere tausend Shows auf dem Buckel hat, hast du plötzlich so das Leuchten in den Augen gesehen, so und weiß noch und das und jenes. Und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen und aufgefallen. Und ähm, in meinen Notizen habe ich ein paar Mails gefunden von Leuten, die gesagt haben, könnt ihr mal darüber reden, wie das für euch ist, auf der Bühne zu stehen und zum Beispiel auch Rückmeldungen zu bekommen über das, was, was ihr macht. Oder da gab es zum Beispiel Fragen, ja, wie ist denn das, wenn ihr... Originalzitat, alle da in eurer Burg gemeinsam lebt mhm. <lacht> oder auf eurem, auf eurem Landgut. Ja, die dachten halt, das Studio, wo wir ab und zu sind, das gehört uns oder so. Wenn ihr da alle zusammen lebt, kommt ihr denn da gut miteinander zurecht. Ja? Mhm. Und ich habe hier, ich zähle kurz durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe hier neun Themenbereiche, neun, die ich jetzt kurz mit dir besprechen will. Hättest du Bock? Okay. Ja, ja, hau, hau raus. Und du bist maximal unvorbereitet, Dann. umso besser. Das heißt, du gibst mir ehrliche Antworten, ja.
2: Dann wird es halt mal eine vier stunden folge Wird eine vier folge. stunden das auch okay. folge
1: ja, kann, man, kann man mal machen. Ähm, Psychologie des Musikhörens, das äh, ja, hört sich so hochtrabend an, aber es geht im Grunde darum, was löst denn Musik bei Menschen aus? Ja. Und ein Begriff ist mir als allererstes ja, ins Auge gesprungen. Aua! Ja? Mhm. Ähm, ins Auge gesprungen und das war diese kognitive Dissonanz. Und zwar ging es da um Image gegen Realität. Also zum Beispiel, stell dir vor, wir haben mal auf einem... Festival gespielt, da haben am Abend äh, Behemoth gespielt. Mhm. So, und wir mussten aber leider zu früh wieder weiterfahren zur nächsten Show und konnten uns deren Show nicht angucken. Jetzt, jeder, der weiß, was Behemoth für Mucke machen, das ist richtig geballert. Aber gut gemacht, su super krass, professionell. Die waren Backstage die nettesten Menschen, die man sich hätte vorstellen können. Mhm. Das Image ist aber, wir fressen kleine Kinder und <lacht> ja, fragen ja. dann noch nach Nachschlag. Ja, ja, ja. ja. Nachdem wir unser satanisches Ritual noch gemacht haben und so. Und das ist das Image, so nach draußen, auch auf der Bühne, so mit Feuer und Dings und angemalt und evil und so. Mhm. Und irgendwelche ganz seltsamen Aufbauten, wo man denkt, alles klar, hier geht gerade richtig das Ritual ab. Ja, ja. ja Und dann Backstage, du unterhältst dich mit einem und das ist einfach der netteste Typ, den du je getroffen hast. Ja. Fällt dir ein Beispiel ein von einer Band, die du selber vielleicht auch gehört hast oder äh, immer noch gut findest, wo du sagst, da war das mal so, also Image und Realität haben wenig miteinander zu tun.
2: Ja, wo ist mir auch sofort genau das, was du sagst, mit ähm, auf der Bühne äh, schlachten sie kleine kleine Baby Babyziegen und in Wahrheit sind sie total nett. <lacht> äh, da gibt's da gibt's ja wirklich mehrere, die genauso sind. Also bestes Beispiel ist auch ähm, Slipknot, mhm. die wenn die in Interviews sind oder auch gerade früher und so, wenn man die da so gesehen hat, denkt man so oh, krass sind die krass drauf und immer Immer so ultra aggro und mhm. <lacht> krass unterwegs und dann und dann hockst du da mal zusammen irgendwie an der Kaffeemaschine beim äh, im Backstage und quatscht ein bisschen und auch die lockersten, nettesten Leute irgendwie. So, ey, ja, Mensch, gar kein Problem. Und auch ja. dann äh, gerade die Show fertig, äh, gerade abgeschminkt und alles und rennen dann, dann rum so, ey, können wir gerade ein Foto machen. Ach ja Mensch, ja klar.
1: Ja, also ich erinnere mich an an das Greenfield Festival, wo wir waren, wo genau. sie dort auch gespielt haben abends. Und mit dem mit dem Cory haben wir uns da unterhalten, kurz ja. und so. Super netter Typ, ja, hat ja. erzählt, war total. Auch ähm, na, wie heißen die anderen? Äh, White Zombie, also äh, Rob Zombie, Rob dann Zombie. halt mit, ja. mit mit seiner Solo äh, Kapelle sozusagen mit seiner Solo Band. Die waren ja auch, glaube ich, auf dem Greenfield Festival und mit dem Gitarristen ja. habe ich mich noch kurz unterhalten. Ah. Der stand neben der Bühne, als Mera wir Luna gespielt war's. haben. Meraluna. Ah, Meraluna, genau, das ja. war's. Ja, genau, genau. Und da stand er noch neben der Bühne und wir kamen so runter von der Bühne und, und er meinte nur so: hm, Backpipes, ha? Huh? Nice. <lacht> und ja. auch Rob Zombie, beim, beim Catering ist der da rumgelaufen, war total entspannt und dann gehen die da auf die Bühne machen dann diese Show horrormäßig. Ich meine, er ist ja auch Regisseur für Horrorfilme und so. Ja. Dann glaubst du ja von alleine, dass der ja ein gewisses Image auch leben müsste.
2: Ja, aber... Ähm was was mir gerade einfällt, wo du meintest, dass viele denken, dass wir dann zusammen auf so einem Anwesen wohnen oder so auf der auf Burg, Burg sind. Ja, ja. Ähm, musste ich auch, also in gewisser Art und Weise ja sogar auch Feuerschwanz. Also natürlich, genau wie wir, haben sie ja auch eine gewisse Faszination ja. äh, vom, vom Mittelalter und von, von Sagen und sowas. Und ja. mit, mit den Bühnenklamotten und äh, Lady Day und ja, <lacht> und so. Ähm, ja. Aber trotzdem ja ganz botenständige Typen, mit denen man auch einfach in die
1: Kneipe geht und quatscht. Ja, genau. ja ich meine, ich verstehe es ja auch. Ne? Also selbst für mich, wo ich früher mich total für Musik interessiert habe schon und dann Bands mir angeguckt habe, die waren für mich alles erstens Millionäre. Wenn, wenn die auf einer Bühne standen und sei es in der Sporthalle <lacht> bei uns im Dorf sozusagen, <lacht> ja, ja. <lacht> dann mussten die auf jeden Fall Millionäre sein, wenn die Musik machen können. Aber auf der anderen Seite auch, ja, das, was da auf der Bühne passiert ist, das habe ich damals für bare Münze genommen. Das war mhm. für mich echt. Ja, ja. Und dann war es auch ja, für mich vielleicht so wie so ein Schock, irgendwann festzustellen, ja, nee, ist nicht so. Die haben auch alle so ein Privatleben und so ein, so ein Image auf der Bühne ist was anderes, ja. ja. Ähm, wir hatten uns letzte Woche mal unterhalten, als wir da zusammensaßen, über zum Beispiel eine Band wie Ghost, mhm. ja, die, wenn du nur die Bilder siehst, denkst du auch, oh, 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 was ist da denn los? Und dann ist das doch voll die Happy-Mucke, die so ein bisschen 80er-Jahre beeinflusst ist mit so schönen Melodien und so einem schönen Gesang eigentlich auch. Und du denkst, wenn du so ein Bild siehst, alles klar, hier schwarze Messe. Ja, ja, ja. ja. Finde ich find ich krass. Ähm, dieser Begriff der kognitiven, äh, ich kann es kaum aussprechen, der kognitiven Dissonanz bei dieser Musikpsychologie hat aber noch einen anderen Hintergrund, habe ich gelesen. Und das fand ich total krass. Deswegen hat es mich erinnert an unser Gespräch von letzter Woche, als wir da alle zusammensaßen. Mhm. Du hast manchmal Situationen, wo dir etwas einfach nicht ins Hirn geht. Wo dein Gehirn sagt, Ne, das passt nicht. Also wo wirklich eine echte Dissonanz im Kopf entsteht, so, nee, das darf so nicht sein. Konkretes Beispiel mhm. von mir selber. Ja? Hätte ich auch theoretisch als Schande des Tages erzählen können, aber ich erzähle es einfach mal so. Ähm, für mich persönlich war, wenn eine Metalband ein Keyboard benutzt hat, damals so im Alter von 13, 14, 15, mhm. das war ein Sakrileg, das ging nicht.
0: Ja, eine Metalband ja, ja,
1: okay, musste okay. zwei Gitarren haben und Schlagzeug und einen guten Sänger, einen Bassisten natürlich auch, ne? aber ein Keyboard mhm. im Metal das war verboten. Und wenn dann eine Band, die ich richtig gut fand, auf dem nächsten Album plötzlich Keyboards benutzt hat, bin ich durchgedreht. habe ich auch allen meinen Kumpels erzählt, nee, die sind jetzt ausgewimmt hier. Das sind <lacht> nur noch Poser, die benutzen jetzt Keyboards. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, ja. Auf der anderen Seite war ich riesen Genesis-Fan die natürlich tierisch viel mit keyboards und synths gearbeitet haben, aber war ja kein metal, da war ja, das erlaubt. Ja. Das, ja.
2: Okay, das durfte dann nicht vermischt werden dann für dich. das auch. durfte also, auf
1: das, gar nicht die Ströme kreuzen, auf die, gar keinen Fall, ja? ja. Da nehme ich mit Ghostbusters. <lacht> Zumindest war das damals so und ich habe wirklich lange gebraucht. Also klar, ein paar Jahre später war das dann anders, als ich auch mal ein bisschen mehr über meinen musikalischen Tellerrand geguckt habe, aber ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, nein, das ist okay dass auch bei einer Metalband zum Beispiel mal ein Keyboard äh, vorkommt. Oder wie bei uns, weißt du, dass der Elsie äh, mal ein Saxophon spielt, anstatt in, in, in Dudelsack bei nee. einer, einer Radioversion von äh, von einem Song. Auch das ist äh, diese kognitive Dissonanz, dass, dass dein eigener Kopf dir sagt, da fliegt gerade hier was auf mich zu, mhm. das kriege ich nicht berechnet. Das ist für ich mich... No-Go.
2: War bei mir ja tatsächlich ganz auch ganz genauso. Ähm, mhm. Hatte ich damals auch so was, was ich da durfte. Da musste die Stimme immer kratzig sein und wenn es dann mal ein bisschen zu clean wurde, war es halt so: Ah hier Pop. Ähm, <lacht> <lacht> und da habe ich aber auch erst hat das Umdenken bei mir auch erst angefangen, als ich ähm, tatsächlich mehr selber Musik gemacht habe. Ich habe ja relativ spät erst angefangen selber Musik zu machen und als ich mich damit beschäftigt habe habe ich gemerkt, wie das zustande kommt und wollte andere Sachen ausprobieren und sowas. Und erst da habe ich es für mich selber auch zugelassen, dass sowas
1: möglich ist. Es gibt ja auch wirklich super viele Beispiele von Bands, die sich über die Jahre total verändert haben. Ja? Also uns natürlich auch eingeschlossen, aber ich denke jetzt mal an irgendwelche Rockbands, die ich auch selber gut gefunden habe, wo du über die Jahre gemerkt hast, Mensch, hier waren sie noch, also Beispiel Metallica, Ja, ich mhm. bin ganz großer Metallica-Fan, immer noch, obwohl ich nicht mehr so der große Fan von den Sachen bin, die sie so in der letzten Zeit gemacht haben, aber es gibt immer noch einfach großartige Songs von ihnen und wenn man sich alleine anguckt, was da an musikalischer Entwicklung passiert ist und ich bin damals eingestiegen, mehr oder weniger mit dem schwarzen Album, mhm. das fand ich großartig. Mein ganzer Freundeskreis ist durchgedreht, weil sie plötzlich Pop waren, so wie du es gerade gesagt hast. <lacht> Songstrukturen unter fünfeinhalb Minuten, das geht ja gar nicht. Mhm. Aber das war für mich damals so, wow, was für krasse Songs, was für eine tolle Produktion. Aber für viele meiner Kumpels war das Verrat an der Metal-Szene, weil die davor eben so Astrein-Thrash äh, noch gemacht haben. ja. Oder wenn ich mir angucke in unserer Szene, ich meine, da hast du wahrscheinlich auch ein paar Beispiele. Ein Album wie Weg die Toten, mhm. ja? klingt ja auch ganz anders als jetzt zum Beispiel die letzten Alben von ja. In Extremo. Oder in, bei uns ein Album wie das zweite Gesicht, klingt völlig anders als äh, Brot und Spiele. Ja, ja. Ja, oder für immer frei. Und ähm, das ist einfach, ist ja normal, aber was glaubst du, woran liegt das, dass wir uns so schwer tun damit, diese Veränderung entweder mitzumachen oder auch, ja, jetzt nicht zu erlauben, aber ich mein, die Bands machen ja eh, was sie wollen. Merkt man ja auch an uns, aber <lacht> aber ja. ähm, Warum tut man sich so schwer damit, dann zu sagen, naja, okay, das ist jetzt halt so. Ich vermute mal irgendwie die Angst vor Veränderung.
2: Mhm. Wenn, man, wenn man ja auch, so man, man hat so Sachen kennengelernt und mag das so und, und verbindet da ja dann auch immer in Wahrheit auch nur persönliche Erlebnisse und, und Zeitabschnitte mit der mit der Art von Musik. Und ja. selbst wenn es jetzt nochmal genau dasselbe Album mit anderen, also einfach ähnlich nochmal gemacht wäre, wäre es nicht so sicher, dass es nochmal dieselben Emotionen auslösen würde. Mhm. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, wollen die Leute das so, weil, weil sie die Hoffnung haben, dass es so ausgelöst wird. Ähm, und ich glaube, dass dass sich viele davor sperren, ja, weil sie daran festhalten wollen. Also ja. Auch jetzt wie zum Beispiel im Kino viele Sachen neu aufgelegt werden, um so eine Nostalgie nochmal zu erzeugen. Und ich glaube, ja, ja, das ist
1: sowas sowas gefällt vielen Leuten und das ähm, daran halten sie fest. Was war denn, wenn du so zurückdenkst, ein Album oder eine Band, wo du sagst, das hat dich persönlich total geflasht und geprägt und jetzt auch so viele Jahre später, wenn du dir das auflegst, da fühlst du immer noch so den Funken von damals. Oh, da gibt es richtig viele und auch wie ich gerade schon meinte, so aus jedem Leben, Nummer 1 bis 11.
2: <lacht> aus, aus jedem Lebenabschnitt dann auch wieder andere. Also, ja, ähm, Spontan musste ich an Meteora von Linkin Park denken. Mhm. Das ist eins der ganz, ganz wenigen Alben ist, die ich von vorne bis hinten durchhören kann, äh, ohne einmal das Bedürfnis zu haben, zu skippen. Ähm, das hat mich richtig geflasht und auch nachhaltig beeindruckt äh, und auch beeinflusst. Ähm, aber genauso verehrt und angespielt von In Extremo, jetzt ja. zum Beispiel, um da auch bei den Kollegen zu bleiben. Oder... Ähm, wahlweise entweder die Dookie von Green Day oder mhm. die American Idiot von Green Day. Mhm. Ähm, auch grundlegend unterschiedliche ähm, Alben und in Wahrheit ja auch Genres, weil das eine ist ja irgendwie nicht mehr so viel Punkrock, wie das andere mal war, aber trotzdem so für den für den Zeitabschnitt, wo, wo ich sie kennengelernt habe, äh, ganz groß, wo ich auch genau solche Sachen dann nochmal erlebe und mich dann so fühle wie damals.
1: Ja, also, geht mir ähnlich, also, also hinter mir steht, also du siehst es jetzt gerade, die lieben Leute, die es hören, können es jetzt nicht sehen, ich zeige jetzt auf mein CD-Regal, dass es sind jetzt nur ein paar wenige von sehr vielen, die irgendwo rumstehen hier in der, in der Bude und auch noch mhm. in meinem Proberaum und eingelagert und so, weil ich viel zu viele CDs und, und Schallplatten irgendwie habe. Da gibt es welche, die kann ich auflegen und bin sofort wieder im gleichen Film wie Damals, mit, ja. mit 14 oder noch früher. Ich weiß noch ganz genau, damals mein, mein Kumpel, mein Kumpel der Matthias, liebe Grüße, wir haben äh, damals in unserem Viertel äh, uns immer mit anderen Kumpels noch so Musik ausgetauscht. Ne? Und dann hast du immer damals die neuesten Kassetten. Das waren diese Dinger mit Bändern, <lacht> wo man als Zubehör immer noch einen Bleistift brauchte, ja um es mal wieder aufzurollen. Ähm, die haben wir hin und her getauscht. Und so, ey, hast du das schon gehört? Hast du das schon gehört? Und so. Und dann habe ich irgendwann so eine Kassette gehabt, da stand drauf, accept. Mhm. Ja, also Und Leute wissen ja, ich bin dann eher so im Metal zu Hause gewesen, aber ich wusste nicht, was das ist. Ja, und hatte mir einer dann die Hand gedrückt und ich hörte mir das an. Das war großartig. Also es war so boah krass. Und das war für mich auch damals das Härteste, was es irgendwie gibt. Und ähm, dann hat mir der nächste Kollege Judas Priest in die Hand gedrückt und dies und jenes. Das war für mich einfach brutal. Und dann kommt mein Kumpel Matthias irgendwann um die Ecke, hat so eine Schallplatte in der Hand und sagte hier, was, das ist für dich hart? Hör dir das hier mal an. Und dann hatte der eine Platte von Testament dabei. Und mir ist das Gesicht in Scheiben gefallen,
0: ja, dass es ja. sowas
1: gibt. Und dann haben wir uns wirklich auch so im, im Kumpelkreis so überboten. So Die nächste Platte musste noch härter werden und noch härter. Und irgendwann ein Jahr später waren wir angekommen bei Slayer und Cannibal Corpse und so. Ja. Das hat zu der Zeit, glaube ich, nicht wirklich jemand von uns gut gefunden oder auch verstanden, was die da machen. Es ging halt immer nur um krasser, krasser, krasser. Aber. Bis heute ist es so, dass manche der Alben, also gerade Accept oder Judas Priest oder auch Testament oder eben dann irgendwelche Metallica-Alben, wenn ich die höre, bin ich in dem gleichen Film wie damals. Da weiß ich noch, wie wir da in dem äh, Jugendzimmer, im Kinderzimmer von Matthias gehockt haben oder beim anderen Kumpel drüben oder in der Garage mit so einem Doppelkassettendeck. Und uns die Dinger überspielt haben und ausgerechnet haben, oh, passt das auf die Seite, dass wir auch auf keinen Fall mitten im Song dann den Switch haben auf die nächste Seite. und <lacht> ja, ja, Musste ja. man genau ausrechnen und so. Und in dem Moment, wo man diese Musik hört, schwingt das ja alles mit. Ja. ja. Und wir hatten uns schon mal unterhalten in einer unserer Episoden, dass man das mit nichts aufwiegen kann, was man heute macht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten zum Beispiel Leute ähm, in unseren Fans, die mit irgendeinem unserer Alben, sei es jetzt mit einem der, der letzten Alben, die wir gerade gemacht haben, weil es von der Altersstruktur her gerade passt mhm. und jemand vielleicht gerade 15, 16 ist und das hört oder von mir aus auch Mitte 20 oder Mitte 30 und uns gerade entdeckt, jetzt mhm. mit dem Ding, das, was dieses erste Ding auslöst, das kannst du mit nichts anderem mehr aufwiegen. Ja. Egal, was da passiert. Wenn uns also einer gehört hat zu der Zeit vom zweiten Gesicht oder von Aus der Asche und die ganzen Erinnerungen mit auf ihn einströmen, wenn er diese Platte hört, dann ist das auf ewig die beste Platte, die jemals gemacht wurde. Da kannst du dich auf den Kopf stellen als Künstler und kannst selbst objektiv betrachtet wirklich bessere Songs schreiben oder so. Ist völlig egal. Weil der Rucksack, den der Hörer aufhat, oder die Hörerin in dem Fall, du weißt nicht, was da drin steckt. Ja. Erinnerungen an den Kumpel in dem Kinderzimmer, wo man drin saß, oder das Doppelkassettendeck, oder erste Liebe, erste Trennung, keine Ahnung, was es ist. Ja? Ja. Und das merke ich bei mir selber auch. Also es ist einfach unglaublich, was da noch mitschwingt.
2: Ganz genau. Und da ist mir nämlich gerade noch, als du erzählt hast, noch was eingefallen, was ich bei meinen meinen Alben und so, die mir dazu einfallen, vergessen hatte. Ja. Nämlich und musste dran denken an hier das, was weiß ich, Zimmer, wo du rumsaßt oder erste Freundin, bla bla bla. Oder an die überdimensional große Bassrolle, die in meinem Kofferraum damals äh, verbaut war, als ich 18 geworden bin, mit Oh, warst du so ein Shooter, vw Polo Fahrer so, nee, so ein richtiger... Nee, ähm, immer richtige Ranzkarren gehabt, ja, aber halt ja. immer die, die krasse Bassmaschine drin mit Endstufe und Hasse nicht gesehen. Mhm. Und ähm, was ich damit verbinde mit dieser Zeit ist, äh, Achtung, nicht erschreckend Scooter. <lacht> ja. Weil ich ja, ähm, kommen wir bestimmt später nochmal zu, aber tatsächlich ja auch ein echt eine lange Zeit ähm, so überzeugter Techno- und Rave-Hörer
1: war. <lacht> Und in diesem Moment stoppen mehrere hundert <lacht> Menschen ihren Podcast.
2: Ich habe es doch blicken, immer gesagt. <lacht> blicken,
1: <lacht> blicken, völlig ungläubig auf ihr Display. Höre ich noch den richtigen Podcast? Was hat sie ja. da gerade gesagt? Er hat Techno gehört. Ja. ja. ja das ist also wirklich? Und ähm, erstaunlicherweise,
2: ähm, dass das, ja, das ist äh, andere Songs und so können das nie aufwiegen, aber äh, aufwiegen. Aber was das, wer das geschafft hat jetzt erstaunlicherweise, das bei mir wieder zu triggern ist äh, Finch. Also mhm. werden viele von unseren Hörern nicht kennen. kennen. Ist ein Hip-Hopper, der viele viele so 90er-Jahre Techno-Einflüsse auch hat. Ähm, und das hat das tatsächlich bei mir ausgelöst. Also, ah, krass, ja, damals. Hörsturz aus der Hölle, weil Anlage viel zu laut, natürlich, aber immer Fenster runtergekurbelt und Assi-Runden durchs
1: Dorf gedreht. Ja, ja das ist äh, das ist groß. Großes Tennis. <lacht> Ähm, da fällt mir ein, ich muss ähm, an der Stelle, nein, mache ich noch nicht, ich erzähle ich erzähl die Schande des Tages erst später. Ich oh, habe mir nämlich jetzt, eben gerade eine eingefallen. Das machst du es aber spannend. Ne, ich, ich mir gerade, ohne Scheiß, das ist jetzt ein ganz skurriler Moment, weil, du kennst es vielleicht auch, man unterhält sich über irgendwelche Dinge. Und dann fällt einem was ein, was man über Jahre verdrängt hatte. Also mhm. irgendein Erlebnis, also nichts Traumatisches oder so. Aber ja. mir ist gerade was eingefallen, das erzähle ich später.
2: <lacht> ich schreib's dir sofort mal auf, nicht dass, <lacht> nicht, dass du das dann versuchst, unter den Tisch fallen zu
1: lassen. Dann ähm, möchte ich aber auch, äh, dass du mindestens mit einer gleichwertigen Sache dann nachlegst Ach, nachher, wenn ich die Schande des Tages erzählt habe. Ja. Mensch, warum habe ich das denn? Ja, Na, okay. Ich dann nachher. <lacht> Glaubst du, dass wir heutzutage zu viel Auswahl haben an Musik, also was ich zum Beispiel bei mir merke, wenn ich, wenn ich frei wählen kann, ich habe eine lange Autofahrt, fahre irgendwie zur Probe, fahre ins Studio oder zu einem Auftritt, wenn ich selber ähm, mit dem Auto fahre und wir nicht gerade mit dem Tourbus unterwegs sind und dann kann ich mir Musik auswählen, komme ich doch immer und immer wieder auf die gleichen Verdächtigen zurück. Ja, ich habe hier eine riesen Auswahl an CDs, die ich hören könnte. Es gibt Streaming-Dienste, wo du jederzeit alles hören könntest, was du möchtest, in jedem Stil von jeder Band. Und trotzdem sind es immer wieder ähnliche Dinge, wo ich genau weiß, oh, das Album habe ich schon lange nicht mehr gehört. Glaubst du, das hat irgendwie was damit zu tun, dass wir heutzutage zu viel Auswahl haben und dann so fast schon so wie gelähmt sind, das, das für uns Richtige auszuwählen? Ja, ich bin für mich noch nicht genau dahinter gekommen,
2: woran es liegt, aber auf jeden Fall. Also es ist ja, also mir geht es zum Beispiel bei der Musik so, auf jeden Fall, wie du sagst, zwei Stunden Autofahren und bis ich mich entschieden habe, was ich eigentlich hören will, sind anderthalb Stunden schon rum. Und mhm. ich habe eigentlich nur durch, da ah, nee, das, ah, nee, eigentlich lieber das. Nee, das ist es auch noch nicht im Weiter. Das habe ich aber auch mit ähm, Serien und Filmen oder so. Ähm, mhm. Dann abends mal beim beim Abendessen oder so, dann noch was dabei gucken. ist Es aus Gewohnheit schon immer die irgendeine Serie geworden, die ich eigentlich auch schon zehnmal gesehen habe. Aber da muss ich nicht drüber nachdenken, sondern mach die einfach an. Weil sonst ja. ist es Essen kalt oder aufgegessen, bis ich mich entschieden habe, was ich gucken will. Weil die Auswahl einfach viel zu groß ist.
1: Ja, als wir da letzte Woche mit den Kollegen an einem Tisch saßen und gequatscht haben und dann über dies und über jenes, ist mir auch die Frage so gekommen, haben wir heutzutage zu viel Auswahl und ist dieses Streamen vielleicht auch so ein bisschen ein Fluch und nicht nur der Segen ja, der neuen digitalen Technik. Und ich habe so ein bisschen geguckt und es gibt tatsächlich, müsst ihr es nicht glauben, das, jetzt kommt das Mümmelsteinsche tatsächlich, <lacht> es, kommt, es gibt tatsächlich <lacht> psychologische Studien. Also da haben Wissenschaftler sogar festgelegt, dass es dafür einen Begriff gibt. Und zwar das sogenannte Paradox of Choice. Hm. Zu viel Auswahl. Und muss ihr überlegen, die haben eine Studie gemacht aus dem Jahr 2000 oh. und haben festgestellt, dass eine größere Auswahl an, halte ich fest, Marmeladensorten <lacht> zu einer Reduzierung der Kaufbereitschaft bei den Leuten führt. Also im Klartext, die haben den Leuten irgendwas zwischen 6 und 24 Sorten Marmelade hingestellt, haben die da auch probieren lassen und so weiter, und ähm, je mehr Sorten das wurden, desto weniger haben die im Nachhinein kaufen wollen. Wenn die denen aber nur drei oder vier oder fünf Sorten hingestellt haben, dann hieß es, oh, die ist gut, die ist auch gut, die ist weniger gut. Okay, dann nehme ich die. Mhm. Und haben sofort zugelangt. Ich ertappe mich auch manchmal selber dabei, wenn ich so zu lange rumgucke, es ist ja keine Marmelade, aber halt Musik, und zu lange rumsuche und dann irgendwie noch Playlist mit Neuheiten mir angezeigt wird, und dann höre ich so ein paar, ein paar Sachen rein und dann merke ich so, ah, oh, ich bin überfrachtet, über über überfordert mit der der Riesenauswahl. Ach, ich gehe wieder zurück zu meiner Tambour-Playlist, die es ja, auf ja. Spotify gibt, ja, ja. wo jeder von uns mal so eine Playlist gemacht hat. Ich höre da rein. Da ist auf jeden Fall ganz viel dabei, was ich gut finde. Mhm. Irgendwie, Das finde ich irgendwie krass. Also, dass es dafür sogar wissenschaftliche Studien gibt, dass man sagt, nee, nee, zu viel ist da nicht gut. Ja. Ja, zu viele Optionen führen dazu, dass du lieber dich gar nicht entscheiden willst.
2: Kennst du ähm, diese diese ganzen Kochsendungen hier, der und der Chefkoch geht in das und das Restaurant und hilft denen dabei, das irgendwie ein bisschen umzufrachten? Das also ich auch weiß, so. dass es die gibt. ne? Also jetzt,
1: ich habe seit wirklich vielen, vielen Jahren kein normales Fernsehen mehr geguckt. Aber ähm, also ich weiß natürlich, dass es diese Sendung gibt, genau.
2: ja. Geht mir genauso. Ähm, damals noch äh, habe ich das auch dann immer mal reingeguckt. Aber auch die haben damals schon gesagt, Ah, hier sind ja viel zu viele Gerichte auf der Karte. Zack, drei gute, muss reichen. Krass, ne? Aber durch die Bank durch. Das war auch, wenn man sich so verschiedene Sendungen da angeguckt hat. Alle haben dasselbe gemacht. Hier, zack, alles erstmal kürzen. Ja. Stimmt eigentlich. Also,
1: ja, das ist schon was dran. Das ist übrigens der nächste Punkt, den ich auch auf meiner Liste habe, weil da gibt es einen Fachbegriff auch dafür, also nach diesem Paradox of Choice. Es gibt diese kognitive Komplexität bei uns Menschen, das Will heißen, jeder ist anders. Der eine mag es, wenn er viel Auswahl hat. Der nächste mag es eben nicht. Der eine mag es, wenn seine Lieblingsband plötzlich Keyboards drin hat. Äh, der andere nicht. Und der mich schon der, eben
2: nicht. Oh, und der, und der eh mich nicht. schon eben nicht.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau. Und äh, der, der nächste kommt damit super zurecht, wenn es einen Stilwechsel innerhalb einer Band gibt. Der nächste einfach nicht. Ja. Und klar, ne, da sind die Menschen wie die Leute. Aber äh, ich habe das gelesen und dachte so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ja, da haben sich mehr Leute schon drüber Gedanken gemacht und es geht nicht nur uns so. Mir ist noch eine bei der bei der Recherche ist mir was über den Weg gelaufen und das fand ich total total lustig. Und zwar hat einer ähm, das Musik machen und auch das Musik hören mit einer Sperrholzplatte verglichen. What? <lacht> <lacht> ja ja. Ähm, die Sperrholzplatte des Grauens. Nee, wirklich. Der hat dann äh, oh, geiler die voll die, Sperrholz, die Sperrholzplatte des Grauens. <lacht> Schreibe ich mir auf. warte. <lacht> Bevor ich das vergesse. <lacht> und zwar kam der Vergleich folgendermaßen zustande. Der hat, ähm, ist selber Musiker, ja, ähm, hat in dem, in dem Interview auch ein paar Sachen gesagt, aber eben ist auch Wissenschaftler. Also Hobbymusiker und hauptberuflich Wissenschaftler. Und der sagte dann, naja, bei vielen Bands ist das genauso wie eben auch bei vielen Musikhörern. Wenn du jetzt dir so eine Halle anguckst an Fans, die da sind, um die Band zu hören, mhm. dann hast du ganz viele verschiedene einzelne Teilstrukturen und jedes für sich betrachtet, macht nicht viel aus. Also wenn du das Gebrösel sozusagen aus der Sperrholzplatte so einzeln rausnehmen würdest, das ist nicht besonders stabil. Das zerbröselt dir so im Einzelfall so zwischen den Fingern. Das heißt, jedes einzelne für sich macht noch nicht so viel her. Aber gemeinsam ergibt das eine richtig feste Struktur. Ja. Auf der dann auch, auf der man einen Tisch bauen kann, sozusagen. Und bei, bei Bands hat er gesagt, es ist so, bei den meisten wirklich erfolgreichen Bands sind die Unterschiede innerhalb der Persönlichkeiten und auch innerhalb der Fähigkeiten meistens sehr groß. Ja. Es, gibt, es gibt natürlich einzelne Ausnahmen, es gibt so diese Supergroups und diese Top-Bands, wo, was weiß ich, drei Leute, jeder einzelne ist unfassbar gut und gemeinsam bilden die ein, ein Trio, was weiß ich hier, The Police mhm. ja, oder irgendwelche, irgendwelche anderen Bands. Weltruhm und jeder für sich betrachtet war schon großartig und gemeinsam sind es natürlich ultra großartig. Ja. Aber bei den meisten Bands ist es eben so, dass die sowohl die Fähigkeiten als auch die Persönlichkeitsstrukturen total unterschiedlich sind. Und nur gemeinsam schaffen die das, Schicht für Schicht, wie bei einer Sperrholzplatte, noch stabiler, noch sicherer, noch geradliniger zu werden. Und im Endeffekt hast du sowas, was aussieht wie eine Tischplatte, total stabil. Denkst du, ist alles aus einem Guss. Und wenn du reingehst in die kleinen Strukturen, merkst du, da sind ganz viele kleine Brösel am Start. Ja, 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 wenn ja. du die auseinander nimmst, bleibt nicht viel übrig. Aber gemeinsam ist das eben Ach, ja, so. Das
2: das ist ein geiler Vergleich, ja.
1: Es ist ein geiler Vergleich irgendwie, ja. ne? also ist ein total seltsamer Vergleich, aber ähm, der hat es eben da in seinem Interview so gesagt. Und da habe ich so über uns nachgedacht und vor allem auch über dich und mich, wo wir total unterschiedliche Musikgeschmäcker zum Beispiel haben. Mhm. Ja, auch bei unseren Kollegen in der Band, aber gerade bei uns, äh, bei dir und mir ist es ja auch teilweise diametral gegenüber. Ne? Also wo, wo du dann sagst, was das, das findest du gut oder so, ja. ja, kenne ich gar nicht, habe ich noch nie was von gehört und so. Ja, ja. Und auf der anderen Seite. Äh, kommst du dann um die Ecke im Tourbus mit irgendwelchen Songs, wo ich sage, was ist das denn? Aber dann hat's doch irgendwas. ja. Mhm. Und durch dieses Gemeinsame und sehr Unterschiedliche kommt hinterher irgendwas raus, wo man sagt, ja, das ist dann doch wirklich irgendwie gut und es ist auch Saltatio Mortis hinterher. Ja. Mhm. Mhm. finde ich total spannend. Äh, nicht, dass wir beide das jetzt einzeln äh, ausmachen, was ich unsere Band betrifft. wir ja, ne? ja, sind ja, ja noch viel, viel mehr dabei. Ja.
2: Aber die ja genauso ihren ihren ihre Brösel dazu in die Tischplatte Klar. Saltatio ja. Leimen.
1: Ja, ja. ich finde auch, das könnte so ein neuer äh, Name werden, bei <lacht> Ikea zum Beispiel. Ja? Tischplatte Tisch. Saltatio. Ja. Nicht besonders Stimmt. stabil, Stimmt. aber riecht nach Leckermet <lacht> 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 Ja, und halt auch ohne Beine und liegt immer auf dem Boden. <lacht> liegt immer auf dem Boden, wenn du dich drauf lehnst, dann, dann gibt es so ein Gequietsch wie bei einem Dudelsack.
2: <lacht> Geil. Ja, ich schreibe ich schreib direkt mal eine Mail an den äh, Herrn Ikea <lacht> ja, wie, ja wie, wie wir manchmal E-Mails kriegen. Sehr geehrter Herr äh, Mortis oder so. Herr Mortis, Herr Mortis, ja.
1: Ich stand einmal, es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich stand <lacht> einmal beim Autogramme geben, neben äh, dem lieben Alea, neben unserem Sänger und dann hat ein sehr, sehr junger Mensch, der vor ihm stand und ein Autogramm äh, bekommen hat, hat gesagt, Alea, es ist so lieb von dir, dass du die anderen in deiner Band spielen lässt. <lacht> <lacht> ja. Und weißt du, was der Sänger gesagt hat? Äh, danke. Ja.
2: <lacht> Wundert mich nicht.
1: Ja, ja hat er gesagt. Ja. Aber ja, also auch für mich war, äh, der, klar, der Sänger ist immer der Chef, ist ja klar. Ja,
2: ja. Ist, äh, ist, äh, ja erstaunlich, also wenn man da mal drüber nachdenkt, auch wenn man sich so ein paar Nachrichten anguckt, die, ähm, die wir so kriegen oder so Kommentare, wo dann tatsächlich bei ganz vielen so im, im Kopf ist, dass ja... Genau, der, der Sänger ist der Bandchef und der schreibt sowieso die Songs und der äh, lädt das Equipment und bezahlt äh, alle anderen, die mit ihm auf der Bühne stehen dürfen. Ja. Ähm, aber auch, äh, bevor ich mich tatsächlich auch ein bisschen mehr mit Bands und so beschäftigt
1: habe, mit Musik machen und so, habe ich das aber auch gedacht. Also ich. Ja natürlich, ist, der, der Sänger ist immer der Chef, ja. Ist, ist ja klar. Muss er ja auch sein, weil sonst dürfte er ja nicht singen. <lacht> Stimmt aber auch irgendwie, ja. Und... Für mich waren es, also das ist nämlich auch nochmal so absurd,
2: hat jetzt auch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber wollte ich auch immer mehr erzählen. Ähm, ich war ja auch, das war auch ein bisschen zu meiner Techno-Zeit, ähm, Ultra-Rednecks-Fan. Also hier, weißt du, hier die äh, Hillbilly-Geiger. Cut genau, Cutten-Eye-Joe und so, was meine erste Single war, die ich mir damals auf CD gekauft habe selber. Ähm, ist das schon deine Schande des Tages? <lacht> <oder>? <lacht> nee. Oh, aber da habe ich eine ähnliche. Ein, ja. Ähm, war gut. Obwohl, nee, das ist gemein. Nee, ja, ist egal, und für mich war das so, die, die, das lief im Fernsehen und bei Bravo und so. Und da war das für mich, okay, das, da gab's das Konstrukt Band nicht. Das war einfach nur so, so eine Gruppe, die diesen Song gemacht haben. Aber nicht, ja. dass die Konzerte spielen und sowas und ich war total ver- und, und irgendwie, irgendwelche Sachen zusammen auf Tour gehen oder sowas. Ja. und dann war ich total verblüfft, als ich erfahren habe, dass die ein Album haben. Ich so hä, aber was ist denn ein Album? Ich, ja. ich, so also, nee, ich wusste, ich wusste, dass Bands Alben machen und sowas, aber habe das nie mit diesen Bravo-Hits-Künstlern verbunden, weil ich immer dachte, mhm. okay, das sind so so gecastete Acts, die dann immer nur da einen Song machen und da und da. Ganz absurd. Und genauso habe ich übrigens auch früher über Bon Jovi gedacht.
1: Da warst du aber schon ein ganzes Stück weiter als ich, weil ich habe immer gedacht, dass Bands sich so treffen, wie ich es auch von mir selber kannte. Also man trifft sich im, im Ort, man kennt mhm. sich, man trifft sich an der Musikschule oder in der Schule oder wo auch immer. Bei der Arbeit dann später vielleicht. Da war ich ja noch jung, wusste ich noch nicht genau, was das alles bedeutet. Diese Arbeit. Ja, ja, auch das. <lacht> ja, ja. Hallo, okay. sind, wir mal, sind wir mal realistisch. Wir spielen in einer in eine Rockband. Wir wissen bis heute nicht, was Arbeit ist. Aber, äh, Lieben Gruß
2: nicht. an die Kollegen im Urlaub. Die
1: jetzt gerade Urlaub machen. Lieben Gruß, <lacht> Mimmelstein. Ja, ich hoffe, in Dubai ist es sehr warm. Ja? <lacht> aber ich weiß natürlich... Genau, was du meinst. Aber da warst ja. du schon ein Stück weiter, weil du wusstest, ach es gibt Casting und die werden zusammengestellt und so und ja, nee, für mich war das immer, es musste alles immer echt sein. Ich war total geschockt, als ich rausgefunden habe, dass Milli Vanilli dann doch nicht selber gesungen hat, <lacht>
2: ja, weißt du? ja, aber da war ich halt auch schon 25, als ich das realisiert ja. habe. <lacht> schon vier Jahre am Band gespielt.
1: <lacht> <Ja. lacht> das ist aber, ist aber auch großartig. Ähm, auf irgendwas wollte ich jetzt noch raus. Das habe ich jetzt gerade verdrängt, weil wir, so, weil wir so abgebogen sind. Das ist aber nicht ist aber nicht schlimm. Wir, wir sind jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen. Liebe Leute da draußen, ich hoffe, ihr könnt uns noch einigermaßen folgen oder findet es vielleicht auf der anderen Seite auch ganz unterhaltsam, uns einfach mal so zuzuhören, wie wir so die Gedanken fließen lassen. Aber es ist wirklich was, das hat uns letzte Woche zugegeben feucht fröhlich beschäftigt. Wir saßen bis spät halt da zusammen. Und ähm, ich habe damals, äh, also was heißt damals, ich habe letzte Woche halt kein Aufnahmegerät dabei gehabt und konnte deswegen nicht mitschneiden. Sonst hätte ich euch gerne mal so einen O-Ton gegeben, wie Musiker von fünf, sechs, sieben verschiedenen Bands am Tisch sitzen. Und Fachsimpeln. und Fachsimpeln. Äh, über Musik reden.
2: Das stimmt, und, das wäre richtig interessant gewesen. Aber die, die Hälfte hätte eh gepiept werden müssen, wegen
1: ganzen
0: Schönen. <lacht> <und so. lacht>
1: Ach, übrigens, äh, da ist mir wieder eingefallen, was ich gerade sagen wollte. Ähm, ich habe jetzt im Nachgang der verschiedenen Folgen, die wir gemacht haben, ähm, ja auch noch einiges an äh, Hörer-Mails bekommen. Ne? Vielen Dank, liebe Leute, ihr schickt uns da immer fleißig E-Mails. Ähm, ich bin noch ein bisschen im Rückstand, ich muss noch ein, <lacht> einige Mails beantworten und eine davon äh, hatte mir jemand geschrieben, hatte gesagt, ach übrigens, äh, hier leite mal weiter an den und den, war, ich sage jetzt nicht, welcher Gast. Und dann habe ich nur zurückgeschrieben, so, du, wenn du der Person was schreiben möchtest, dann... Schreib, Schreib doch. das doch selber, bitte. Also derjenige hat doch auch Social Media Kanäle, Instagram, Facebook, was weiß ich was. Und dann kam nur zurück, ja, aber wieso, du kennst ihn doch. Du siehst ihn <lacht> doch. So. Und es war niemand aus unserer Band, ne? Also, und da ist mir bewusst geworden, dass auch da so ein bisschen Verwirrung gibt, weil, ja, ich verstehe ja, dass diese Szene, wenn wir so zusammen in einem Podcast sind oder auch so ähm, auf irgendwelchen Videos gemeinsam auftreten, zum Beispiel bei befreundeten Bands mitmachen, in einem Musikvideo oder so dass das manchmal so wirkt, als würden wir ständig aufeinander hocken. Ich kann jetzt aber ganz offiziell verraten, <lacht> das ist nicht so. Wir wohnen dann doch an unterschiedlichen Orten, zumal, manchmal zumindest, wenn wir nicht ja. gerade zusammen im Studio sind. Aber das war dieser Person nicht bewusst, dass ich also nicht jeden Tag einfach um die Ecke gehe oder irgendwo an der Tür klopfe und sage, hey übrigens, Kollege XY, hier ist die Nachricht von dem und dem. Bitteschön. Und
3: ja.
2: ganz ab, davon abgesehen auch, also da fehlt so ein bisschen wieder dieses Bewusstsein, finde ich, dass das ja dann auch nicht nur, wenn wir das dann mal machen, diese eine Person ist, die dann auf uns zukommt, sondern dass das vielleicht ja auch dann ein paar hundert oder ein paar tausend Leute machen und dann bist du nur noch mhm. dabei, Büro Tambour, ja, kleinen Moment, ich verbinde, ja. so Nachrichten hin und her schickt, genauso wie dieses wollt ihr nicht mal auf meiner Hochzeit spielen oder so. Also ja, ja. ja ist ja, weil Musik macht ja auch Spaß, kann man ja auch machen und so, aber wenn wir das machen würden, dann wären wir ja nur noch irgendwie auf Hochzeiten unterwegs.
1: Ja, ja. Oder, oder könnt ihr mir mal einen Gruß aufnehmen. Meine meine beste Freundin ist ein Riesenfan ja, von euch.
3: Genau.
1: Äh, die hat Geburtstag. Ähm, kannst ja. du doch mal machen. So und wenn du dann sagst, du nee, wenn ich damit jetzt anfange, dann dann kommen wir zu nichts anderem mehr. Ja, aber wieso kannst du doch mal machen? Nee.
2: Da, und genau das, was du sagst, ist mir genau so passiert. Ich habe mich tatsächlich mal äh, so zwischen den Leuten beim Autogramme geben drauf eingelassen, habe gesagt, ja okay, ge nehme ich mal kurz auf. Dreh mich um. oh, Kannst du das für mich auch machen? Und dann stand ich da. Und dann mhm. ging es tatsächlich so. Tut, 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 tut. Das, also Liebe Leute, seid uns nicht böse, aber ähm, wir machen das eigentlich gerne, aber wir werden es nicht los dann. Also das nee,
1: nee, geht nicht. Ähm, in Amerika ist das momentan, und es schwappt jetzt allmählich auch so rüber, wollte ich dich mal fragen, was du davon hältst. Es gibt so diesen Trend, da gibt es so diese verschiedenen dinger Cameo und wie sie alle heißen, wo... Berühmte Leute oder auch ja mehr oder weniger berühmte Leute teilweise, die es vielleicht auch schon ein bisschen hinter sich haben, anbieten, gegen Geld Großbotschaften aufzunehmen. Und das hat für mich den gleichen sauren Nachgeschmack, wie wenn ich mir vorstelle, wir hätten auf der Comic-Con für unsere Autogramme Geld genommen.
2: Mhm.
1: Ja. ja Wo wir gesagt haben, nee, machen wir nicht. Und die Leute so, hä, wie, bei allen anderen kostet es doch. Und wirklich, ich muss nichts bezahlen? Nee, musste nicht. Wenn wir da sind, dann machen wir das gerne, dann unterschreiben ja. wir gerne, dann geben wir gerne Fotos raus und so, also machen Fotos mit den Leuten. Und das finde ich irgendwie seltsam. Ja, klar. Ich meine, wie, wie geht's dir damit? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, ich hoffe, ich hau ihn jetzt nicht in die Pfanne, aber unser Bruder Frank zum Beispiel ist ja Riesen-David hasloff fan <lacht> Und wenn wenn der jetzt eine Grußbotschaft von David Hesloff bekäme mit so Hey, Hey Frank, ja, alles Gute zum Geburtstag und so, Keep Looking for the Freedom, ja. und der würde sich natürlich freuen, ja, aber ich finde es auch ein bisschen seltsam.
2: Ja, also genau, das macht es ja auch schon wieder so, dann doch so anonym, weißt ja. du? Also das ist ja dann, da kommt eine Bestellung rein, irgendwie, ja. weißt du, mit Auftragsnummer, bla 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 und ah ja, Name, wie wird es ausspannen? alles klar, ja, hier, bup, es ist ultra unpersönlich und ja, nee, fände ich nicht gut. Also wenn wir sowas machen, dann will ich da auch Bock haben, Bock drauf haben, ja. sowas zu machen. Ja. So, dann mache ich es auch und auch for free, aber
1: bin ich nicht so ein Fan von. Und gerade zum Beispiel nach einer Show, weißt du, die Show ist gut gelaufen und es ist jetzt nicht gerade Corona oder sonst irgendein Scheiß, dann kannst du rausgehen zu den Leuten, stellst dich dahin, machst mit den Fotos, hältst noch ein Schwätzchen, stößt mit jemandem noch äh, auf, auf das Leben an, ja. hast noch ein Bier in der Hand. Super. Sowas finde ich großartig. Möchte ich auch, sobald es äh, wieder geht, möchte ich es einfach wieder machen.
2: Ja, ganz genau. Und jetzt, äh, oh sorry, ich muss schon wieder ausholen. Das habe ich gerade so an mir runtergeguckt, weil ich hatte nämlich gerade in der Wäsche noch ähm, irgendwo mal ein T-Shirt in der Hand von David Hasselhoff, also ein David Hasselhoff-T-Shirt. <lacht> Und wenn ich so drüber nachdenke,
1: ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein Bucket Listing. Also ich glaube, ich möchte David Hasselhoff mal kennenlernen. Den muss man mal treffen, ne? Ja, ja, ja. Da hätte ich mal Bock drauf. Der ist wirklich gut in dem, was er macht. Den habe ich also jetzt nicht persönlich gesehen, sondern auf einer Aufnahme, auf einer Videoaufnahme gesehen, wie er völlig off-topic, hat nichts mit unserem Thema. So eine, mhm. äh, Jekyll and Hyde, das Musical hat er gesungen, die Hauptrolle. Oh, okay, ja. Das war der Oberhammer, das war richtig klasse. Also... Hat er echt toll gemacht. Ich habe noch eine kontroverse Frage an dich. Oh, okay. Ja. Die ist noch hier auf meiner Liste. Muss man in einer Band immer befreundet sein, um gute Musik zu machen?
2: <lacht> ich glaube nicht, nee. Das ist das nächste Mal jetzt, wo die Leute dann so, was? Arschloch! Skip, skip, skip!
1: Ja, komm mal aus. Also, ähm... Klar ist natürlich auch, also das hat jetzt keinen ähm, aktuellen Anlass, wir haben uns jetzt äh, nicht irgendwie gezofft, aber aus Erfahrung kann ich sagen, wenn es um was geht, wir können uns streiten, wie, äh, in der Pfalz sagt man, wie die Beste binne. <lacht> das kann ich auch noch nicht. <lacht> wir können uns richtig zoffen, wenn es sein muss. Äh, Freundschaft zeigt sich ja daran, dass man sich hinterher wieder sauber verträgt und auch wirklich dann, das kein Nachspiel hat, sondern dass man sagt, haben wir uns gezofft, kein Problem, das Ding ist geklärt, alles ist wieder gut. Ja. ja. Daraus, also für, für mich persönlich zeigt sich da gerade auch echte Freundschaft. Und wenn es zum Beispiel um Musik geht und der eine findet aber den Part, der, der muss doch so gemacht werden, Mensch, ihr Idioten, hört ihr das denn nicht, mhm. dass der genau so bis in alle Ewigkeit sein muss, dieser musikalische Part? <lacht> und drei Leute drehen sich um und sagen: Ja, können wir so machen, dann ist er halt kacke. Und äh, ja. dann wird sich halt mal kurz gezofft. Aber man ist nicht immer einer Meinung. Man ist, das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ähm, ich habe so eine geile Geschichte gelesen. Ich glaube, die habe ich dir schon erzählt. Von den Rolling Stones? Von das dem Drummer der Rolling Stones und, den, und dem Sänger Mick Jagger?
2: Ja, du hast viele Geschichten von denen erzählt, deshalb weiß ich nicht <lacht> genannt, ganz welche es wird.
1: <lacht> Als ob ich jemals irgendwelche Geschichten von irgendwelchen... <lacht> wieso das denn? <lacht> naja, nee, gut, also es stimmt schon. Ich bin so ein bisschen... Äh, vorhin habe ich ja über dich gesagt, du bist die Geißel meines äh, nüchternen Lebens, <lacht> aber ich bin auch so ein bisschen die Geißel eures Lebens, weil ich euch ständig irgendwelche unnützen Informationen über... Äh, irgendwelche Bands-Erzähler, die ich ja mal irgendwo gelesen habe, ne, wahrscheinlich.
2: Ja, finde ich aber super. Also ich finde
1: das immer richtig interessant und sehr unterhaltsam. Ja, wir sitzen im Studio zusammen, nehmen was auf und dann sage ich plötzlich aus heiterem, Ah, das ist wie damals 1972 als Keith Richards. in <lacht> <lacht> Und alles so, ach, Tabor, halt die Schnauze. <lacht> äh, aber mir fällt da wirklich ein, ein Beispiel ein. Und zwar hat Mick Jagger, der Sänger der Rolling Stones, damals irgendwo auf Tour, mitten in der Nacht und völlig hackedicht, wie man so schön sagt, seinen Drummer angerufen, ange angerufen, hätte ja, ich dann ja gesagt, sein, seinen Drummer angerufen, den Charlie Watts. Der war schon im Bett, wie sich's für brave Schlagzeuger gehört. Ja, der hat schon selig geschlafen, natürlich stocknüchtern, wie immer, das ist bei natürlich. allen Drummern so. Ja, die können gar nicht anders. Und Mick Jagger wollte einfach nur, dass sein Drummer, sein, sein Kollege, vielleicht auch nochmal zur Hotelbar kommt, um einen mit ihm zu trinken oder so. Ja? Aber wie das manchmal eben so ist, der eine hat jetzt gerade Bock auf Party und der andere nicht und Mick Jagger sagte am Telefon, äh, rief ihn an auf sein Zimmer, riss ihn aus dem Schlaf raus und rief ins Telefon, hey, where is my drummer? Wo ist mein drummer? Und Charlie Watts ist so ein, ich meine, er ist letztes Jahr verstorben, er war so ein ganz edler Typ, immer mit Anzug und immer korrekt. Charlie Watts stand auf, machte sich fertig, rasierte sich, zog sich einen Anzug an. <lacht> wirklich wahr, ging, fuhr runter mit dem Aufzug in die Hotellobby, an die Bar, wo die gerade saßen, ging direkt auf Mick Jagger zu, haute ihm tierisch eins in die Fresse, Nein. daraufhin fiel Mick Jagger um und äh, dann sagte Charlie Watts zu ihm, nenn mich nie wieder deinen Drummer, wenn überhaupt bist du mein Sänger. Ah, wie geil. Dann drehte er sich um und ging wieder ins Bett. Ach wie geil, was für eine geile Story. Ja, und äh, so viel dazu. Also man muss immer in Bands wirklich ganz eng befreundet sein und darf nie <lacht> unterschiedlicher Meinung sein, sonst funktioniert das nicht. Hätten sich die Rolling Stones äh, daran gehalten, hätten sie vielleicht eine Karriere gehabt. Ne? Ja,
2: aber so. <lacht> aber hat ja
1: anscheinend auch so geklappt. Ne? Ja,
2: nee, aber was ich ähm, da sogar ganz wichtig finde ist, ähm, also ja, das ist natürlich, wenn alle hier super dicke Freunde sind und alle immer derselben Meinung, das ist nett und einfach und auch ganz geil. Aber ich finde nur so, so wirklich besondere Sachen kommen, kommen raus, wenn, wenn man sich dabei so ein bisschen aufreibt. Und halt ja. auch eben das, was ich finde, was bei uns ganz gut funktioniert, halt die, die unterschiedlichen Ansichten von Musik aufeinander prallen und mhm. da zueinander verschmelzen, so. Also da finde ich, ja. finde ich das sogar viel interessanter als, ähm, wenn alle immer nur in dieselbe Richtung laufen.
1: Ja, weil wenn alles immer in die gleiche Richtung läuft, dann ist es auch irgendwann so ein Einheitsbrei der irgendwie nichts mehr aussagt. Und dann, dann ist es so Dienst nach Vorschrift. ja Wenn du sagst, ja. naja gut, wir klingen so oder das muss so und so sein, das finde ich schwierig. Also ich will lieber mich zwei Tage mit euch, also im schlimmsten Fall streiten müssen im Studio, aber hinterher kommt ein Song raus, den wir fünf oder zehn oder auch vor mir aus 20 Jahre lang gerne live spielen, mhm. weil jeder von uns dafür gekämpft hat, dass der Song so geil wird. Ja. ja Und ich glaube, das, das macht es das aus. Und ich glaube, auch bei großen, erfolgreichen Kombos triffst du immer wieder auf genau solche Typen. Na, vorhin habe ich Metallica erwähnt, hier Lars Ulrich und James Hetfield, die mittlerweile in unterschiedlichen Bundesstaaten in den USA leben. <lacht> <Nicht>? <lacht> möglichst, ja, möglichst weit voneinander weg. Aber wenn sie da Musik miteinander machen, verstehen die sich blind. Deshalb bist du in den Pott gezogen. Deshalb. Bin Aha,
2: ich in den Pott gezogen. okay, okay, okay. Du hast es hier nicht mehr ausgehalten.
1: Anderes versteh. Bundesland. Ja, ja.
2: ja ich verstehe ja, schon. Mach
1: mal drüber nachdenken. <lacht> <irgendwie. lacht> Aber du kommst ja aus NRW, insofern.
2: Ja, das stimmt. Eigentlich, eigentlich war es ja nur so ein Austausch. Dafür hocke ich jetzt in der Pfalz. Ja. Wenn man überlegt, wo du herkommst, so mit Monnen.
1: Ja, 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 stimmt. Wir wurden quasi, es wurde einfach nur einmal getauscht. Können Sie sich noch streiten, welches Bundesland da das große losgezogen hat <lacht> und welches, welches die, die Niete? Ich glaube, das, das gibt sich nicht viel, würde ich sagen.
2: Ja, ähm. aber ich glaube, du hast dich besser integriert, wenn ich hier mir angucke, wie du im, im Fußballtrikot. <lacht> mit den Leuten ins Stadion gehst?
1: Ich hatte keine Wahl. Ich musste ich musste mit. Mache ich auch gerne wieder. Ich komme gerne wieder mit ins Stadion. Apropos äh, Rückmeldung von den Leuten und so mhm. und anderes Bundesland. Ich will heute ähm, ja auch einen kleinen, wie soll ich sagen, einen kleinen Teaser schon wagen auf etwas, was kommen wird. Mhm. Und ähm, ich bin ja immer super dankbar für Mails von den Leuten, ähm, Fragen, die sie uns stellen, Anregungen, auch Kritik, die sie an uns äh, stellen, wenn ich mal wieder was nicht richtig erklärt habe oder vergessen habe, ein Tavernenrätsel aufzulösen. Ähm, aber was mich besonders interessiert, ist auch immer so ein bisschen, wie es bei den Leuten da draußen so ist mit dem musikalischen Werdegang. Was, was hat die fasziniert und ähm, was ist Musik, die die gehört haben, die sie, wir hatten es gerade eben davon, die sie damals richtig geflasht hat und durch Zufall habe ich, wie soll ich sagen, die Hände auf etwas bekommen, was ich dir gerne zeigen möchte. Okay. Und zwar hat mir ein Hörer unseres Podcasts, also haben mir mehrere Hörer unseres Podcasts mittlerweile, die ein oder andere Nachricht geschickt, wo auch teilweise ein Video mit drin ist oder eine Sprachnachricht. Geil. Wo sie mir erzählen, warum sie, was sie gut finden am Podcast oder ähm, wo sie musikalisch herkommen. Und ähm, ich würde gern gleich den Leuten ein Riesengeheimnis verraten, was du und ich noch in der Hinterhand haben. Hm. Und ähm, um die Brücke zu schlagen zu diesem riesen Geheimnis, ähm, möchte ich gerne jemanden einblenden hier. Und zwar ist das jemand, der hat uns was geschickt über sich selbst und den eigenen musikalischen Werdegang. Ja, geil. Also das, was wir jetzt hören, liebe Leute, steht stellvertretend für ganz, ganz viele Einsendungen, die uns so oder auch in ähnlicher Form in den vergangenen Wochen und Monaten erreicht haben. Und wo uns jemand ganz persönlich von den eigenen Erfahrungen mit Musik erzählt. Hören wir mal rein. Wenn ich daran denke, welche Musik mich schon länger oder lange begleitet, dann denke ich auf jeden Fall an System of a Down. Denn früher, so zur Vorabi-Zeit, lief System of a Down bei den ultimativen Kellerpartys mit Pizza, Bier und Maria Krohn. Und die verrückte Art von Serge Tankian ist einfach was Einzigartiges. Und tatsächlich kann ich mir das immer wieder anhören, ob es auf Reisen ist. Oder wenn ich einfach nur im Auto zur Arbeit sitze. Und es ist eine Schande, dass ich es bis heute nicht geschafft habe, auf ein Konzert von System of the Down zu gehen. Und es ist tatsächlich mit eins der To-Dos, was auf jeden Fall noch bei mir auf der Liste steht, welche Bands man definitiv noch mal live gesehen haben muss. Na ja, geil. Großartig. Pizza, Bier und Maria Kron. Ja. <lacht> Und genau deswegen mag ich solche Einsendungen von den Leuten, weil da sind Geschichten dabei, die, die kann man sich nicht ausdenken. Ja? Sehr schön. Ähm, ich hätte noch einen. Okay, geil. Wir hören jetzt also gleich einen O-Ton von jemandem, wir verraten jetzt nicht den Namen ne, aus Datenschutzgründen, ähm, ich möchte auch anonym bleiben, aber das ist jemand, der hört unseren Podcast sehr, sehr gerne, ähm, hört auch uns als Band sehr, sehr gerne, mhm. sagt aber, das war nicht immer so. Ja, zu einer gewissen Zeit hat er ganz andere Musik gehört ja. und okay. dann haben wir ihn, so viel können wir schon verraten, aus dem Dunkel ins Licht geholt. Endlich, <lacht> Endlich hört ihr dann wirklich gute und echte Musik. Und ich wollte den Leuten den O-Ton nicht vorenthalten.
3: Also meine Musikidole sind es ja nicht, sondern was ich gerne damals zu meiner Jugend gehört habe, war halt R&B das war weil mein ganzer Freundeskreis halt R&B gehört hat, habe ich das auch gehört von R Kelly, Jagged Edge, Randy MC und meine Lieblingslieder oder Musik, damals war auch noch, muss ich sagen, <lacht> Backstreet Boys und da hatte ich auch ein Album von denen sogar, das Album roch sogar nach Äpfeln, wenn man dran gerieben hat, also das war schon lustig, das habe ich auch gern gehört, weil auch halt die Boyband Zeit war, R&B war aber der größte Teil. Jetzt mit dem Alter äh, bin ich halt für alles offen. Früher kam das halt für mich nicht in Frage, aber jetzt bin ich für alles ähm, offen. Und äh, wie du siehst, ähm, gefallen mir auch ähm, eure Lieder und eure Musikrichtung. Ich denke mal, ähm, wenn man älter wird, äh, dann wird man auch offen nach allem gegenüber, würde ich sagen.
1: Ich habe den O-Ton auch deswegen an der Stelle ausgesucht, weil der liebe Kollege, der mir das geschickt hat, überhaupt nichts mit uns und unserer Szene zu tun hatte, sondern halt R&B und irgendwelche anderen, völlig anderen äh, musikalischen Richtungen gehört hat und jetzt trotzdem bei uns gelandet ist, sozusagen. Wirklich passionierter Podcast-Hörer, ja ähm, verpasst keine Folge, hatte mir äh, versichert. Ähm, das finde ich klasse. Mega. Dass Leute, die nichts mit unserer Szene zu tun haben, dann trotzdem sich das anhören und sagen, ey, das ist irgendwie cool und dann die Musik hören und sagen, oh, das ist auch cool, da bleibe ich jetzt mal dabei. Also so. Ähm, klar, wir werden nicht ver verändern, was der mit der ursprünglichen Musik, der mit seinen Kumpels in den Clubs gehört hat oder so, was der damit verbindet. Das wird der auf ewig behalten. Aber mhm. er hat auf jeden Fall den Weg zu uns anderen gefunden. <lacht> ja, das ist
2: schön. Also, irgendwie führen dann ja doch alle Wege zum Mittelalterrock.
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, der, der Grund, warum ich jetzt hier so einen O-Ton einblende, liebe Leute da draußen, ist der, wir möchten gerne von euch in Zukunft noch viel, viel, viel mehr hören. Wir wollen, dass ihr uns, klar, weiterhin E-Mails schreibt an, ich sag nochmal die Adresse, mortis at radiobob.de Da könnt ihr uns E-Mails schicken, Fragen, Kritik und so weiter. Aber wir wollen auch was von euch hören. Wir wollen, wenn ihr möchtet, auch hier und da eure Geschichte hören. Ja, ist vielleicht nicht eine Viertelstunde lang, dann kommen wir in Probleme, das alles immer einzublenden. Aber wenn ihr uns zum Beispiel erzählen wollt, wie ihr zum Mittelalterrock gekommen seid oder was für Musik euch ursprünglich fasziniert hat und warum, was, was euch gepackt hat und so oder was euch an unserem Podcast so sehr gefällt oder was ihr euch auch anderes noch wünschen würdet, schickt uns eine Sprachnachricht, nehmt euch selbst auf. Ihr könnt euch natürlich auch selber mit einem Video aufnehmen und äh, wenn ihr mir dann schreibt, dass ich das verwenden darf, klar, ich baue da natürlich nur äh, die Tonspur ein. Ne, Video haben wir jetzt hier nicht am Start, aber wir würden gerne mehr noch von euch an Interaktion hier im Podcast haben. So wie zum Beispiel von diesem Hörer hier, der uns eine Nachricht geschickt hat. Luzi, der ist jetzt wieder ein bisschen näher an uns dran. Mhm. Den mussten wir nicht erst zurückholen in unsere Szene ja. oder ihm zeigen, wie toll der ist. Der wusste das schon und kam von alleine drauf. Wir hören mal ganz kurz rein.
0: Ja, ich äh, versuche mich dann mal kurz zu fassen, was so meine musikalischen Interessen in der Vergangenheit so betrifft. Ja, also eigentlich schon Immer, seit Kindheit an, äh, mochte ich hauptsächlich rockigen Sound, also Gitarre, Bass, Schlagzeug, sollte schon dabei sein. Rock'n'Roll, allerdings waren das doch so ganz graue Zeiten, also gar nicht ne, amerikanische Klassiker, sondern irgendwelche komischen deutschsprachigen, würde heute wahrscheinlich nicht mehr hören. Ja, und dann bin ich irgendwann auf deutschem, deutschsprachigen Punkrock gelandet, Na, ähm, Natürlich die Ärzte und die Hosen und beide Bands höre ich mir heute auch noch sehr gerne an. Dann danach habe ich auch viel amerikanischen Pop-Punk, also Bands wie Blink-One, und so weiter gehört und bin dann langsam vom Geschmack her auch etwas härter geworden, na, deutschsprachig, mochte ich dann irgendwann Rammstein sehr gerne. Und ja, und durch ja meinen besten Freund ähm, bin ich dann so letztendlich dann auch im, einerseits im Hardcore gelandet. Na, Bands wie Gnostic Front, Hate Breed. Die haben mich dann na in meiner späteren Jugend echt gecatcht. Ich war auf vielen kleinen Konzerten, na ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da gab es ganz, ganz viele kleine Clubkonzerte oder auch Konzerte in Jugendhäusern, ne, wo vielleicht wirklich 50... Bis 100 Leute vor der Bühne standen. Ich habe viel Ska gehört, egal ob deutscher Ska oder auch amerikanischer Ska-Punk. Ne, oder eine japanische Band habe ich sehr lange, sehr gerne gehört. Die hieß Kemori, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Oder auch, ne, bei uns im, im Stadtteil, aus dem, in dem ich lebe, äh, ist auch einmal im Jahr ein Folk Festival. Früher war es mehr Irish Folk als heute. Schandmaul habe ich da umsonst gesehen, zum Beispiel Vloggin Molly habe ich eine Zeit lang echt viel im bei mir im Auto laufen gehabt. Ne? Und was mir da immer wichtig war einfach, es sollte handgemachte Musik sein. Ne? Ich wollte eine Band sehen bzw. wissen, dass die Musik auch wirklich von einer Band eingespielt wurde, die Musik noch handwerklich betreiben und nicht über rein über irgendwelche Computerprogramme ähm, irgendwelche Beats laufen lassen und dann wird irgendeine x-beliebige Sängerin oder x-beliebiger Sänger dahingestellt, äh, der dann da irgendwas zu einsingt.
1: Ja, und so geht es anscheinend vielen von euch da draußen. Ihr, ihr wollt nach wie vor die handgemachte Musik hören. Auch hier kann ich nur sagen, Dankeschön an diese tolle Einsendung. Liebe Leute da draußen, ähm, warum zeige ich euch das alles? Ganz einfach. Erstens als großes Dankeschön an euch, weil ihr mit eurer Rückmeldung und den Dingen, die ihr uns schickt, dazu beigetragen habt, in einem großen Maß, dass dieser Podcast zu so einem Erfolg geworden ist und wir den auch weitermachen können. Aber nicht nur das. Luzi. Wollen wir solchen kurzen Trommelwirbel einblenden? Zünd den Knaller. Wir haben, zünd den Knaller. Soll ich den Knaller <lacht> zünden? Zünd den Knaller. <lacht> wir haben noch eine riesen Neuigkeit, die wir den Leuten noch gar nicht verraten haben. Ich habe jetzt so lange hier im Kopf und Kragen mich geredet. Wollen wir, willst ja. du ihnen verraten, was wir für eine riesen Neuigkeit haben? Nee, nee, mach du mal, ab, mach du mal. Das, ich ab find, dieser Woche? Ich finde, das gehört, die Ehre gebührt dir. Nein, nein, auf keinen Fall. Also ich, ich, ich möchte auch so ein bisschen dem dudelsack Ehre abgeben, weil du bist ja da ganz ganz wichtiger Teil von. Also, ähm liebe Leute da draußen, ihr werdet es nicht glauben, aber dank euch und eurem treuen Einschalten hier in unseren lieben Podcast haben wir ab dieser Woche und zwar ab dem Wochenende eine echte eigene Radioshow. Ja, mega. Also ist ja. Die Leute, die lieben Leute bei Radio Bob haben uns eine eigene Radioshow erlaubt, möglich gemacht. Wie auch immer. Und zwar ja. Ab dem ab jetzt am Sonntag, äh, 18 bis 20 Uhr auf Radio Bob, im
2: im echten Radio, im Radio Radio, <lacht> ja, ja. Ähm, haben wir eine Show, wo wir beide Musik spielen, uns ja. ein bisschen um Musi über Musik quatschen, vielleicht mal ein paar Gäste da haben und eben auch euch.
1: Also die Leute da draußen, die uns dann vielleicht Fragen stellen können oder so. Ja, immer am ersten Sonntag im Monat, das jetzt, deswegen jetzt am 6.3. ist die erste Show. Immer am ersten Sonntag im Monat äh, werdet ihr die Saltatio Mortis Rockshow hören bei Radio Bob. 18 bis 20 Uhr, schaltet auf jeden Fall ein. Ähm, ja, wie Luzi gerade sagte, wir werden Unmengen Musik spielen. Zwei Stunden vollgepackt mit Musik. Zwischendurch werdet ihr unsere äh, lieblichen Stimmchen hören wie wir uns unterhalten. Und wir haben bei der Zusammenstellung der Playlist schon gemerkt, dass wir auch da durchaus mal streiten könnten.
0: <lacht>
1: <lacht> und uns teilweise überhaupt nicht einig waren. Nein, das muss gespielt Nein, auf keinen Fall. Was willst du mit der alten Scheiße? Nein, das muss rein. Und dann so, hä? Nein, das muss auch noch rein. Und dann hat Luzi noch irgendwelche Sachen, die er vorgeschlagen hat. Es ähm, war ein Hauen und Stechen, aber wir haben uns tatsächlich geeinigt auf eine Playlist. Jetzt zumindest für die erste Sendung. Ich bin gespannt. <lacht> Es wurde eingestellt nach der Folge wegen Unpestlichkeiten. Genau, dann, und dann haben sie sich im Studio geprügelt. <lacht>
2: ja. Nee, aber auch da finde ich wieder, so viele verschiedene Einflüsse kommen dazu und alles, aber das ist jetzt so eine geile Mischung geworden. Ja. Finde ich. Also wir haben ja jetzt die erste Playlist dann schon gesehen, also fertig.
1: Und das ist geil. Ja. Also gerade weil wir beiden so wirklich komplett unterschiedliche Richtungen auch vertreten, ähm, ist das, glaube ich, so gut geworden. Ja. ja? Also ich hoffe, dass es die Leute auch äh, mitmachen und mitnehmen und äh, da reinhören und sich auch so ein bisschen drauf einlassen. Wir würden euch nämlich ganz gerne zeigen, wo wir musikalisch herkommen, also wo wir unsere Wurzeln haben, was für Musik uns fasziniert. Die Songs, die wir spielen, haben wir wirklich handverlesen ausgesucht. Das sind teilweise Nummern, die kennt ihr ganz bestimmt. Da sind aber vielleicht hier und da auch Songs dabei, die kennt ihr nicht. Oder vielleicht erzählen wir mal eine Geschichte über den einen oder anderen Song, wo man sich denkt, so, hä, was, das wusste ich noch gar nicht dass das damit zu tun hat. Und das fand ich, als wir die Playlist zusammengestellt haben, total spannend, dass man sich so auch über Musik definieren kann. Mhm. Ja, und auch so über die eigene Musikvergangenheit definieren kann. Wenn ihr, liebe Leute, Teil unserer Sendungen sein wollt in Zukunft, würden wir das gerne möglich machen. Schickt uns Fragen, die wir beantworten sollen. Zum Beispiel, wir wollten nämlich gerne noch eine Rubrik einläuten, die ultimative Wahrheit mit Saltatio Mortis müssen wir mit der Redaktion noch ausboxen, ob wir das dürfen, ob wir im Radio die echte, ultimative, ungeschminkte Mittelalterrock-Wahrheit sagen dürfen. <lacht> <lacht> so im Sinne von hast du schon jemals im Turbus Piep und so? Ähm, ja, wir werden alles beantworten. Also wenn ihr, liebe Leute, Fragen habt, die ihr uns stellen möchtet für die Sendung, könnt ihr uns die auch schicken an saltatio radiobob.de. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken mit euren Fragen. Ihr könnt uns aber auch einfach nur von euch selber was erzählen. Wir würden euch gerne zu einem Teil dieser Sendung werden lassen. Und je nachdem, was ihr schickt und was da kommt, müssen wir dann halt hier und da nochmal drüber schauen und auch hier ausboxen, was wir dann reinnehmen oder nicht. Ja, aber ich freue mich auf alles, was da kommt von euch, liebe Leute. Und wo es
2: auch ähm, recht einfach ist, uns Sprachnachrichten zukommen zu lassen, ist über die Insta-DMs. Dann einfach äh, da in die Nachrichten gehen, uns eine Nachricht schicken und
1: ähm, eine Sprachnachricht aufnehmen. Geht auch klar. Ja, also wenn ihr schon immer mal eine Frage hattet an Luzi oder an wen auch immer, wir stellen die natürlich auch gerne irgendwelchen anderen Gästen, wenn ihr sagt, ach, ruft doch nochmal den Fan von Feuerschwanz an, wie sein Paketlieferbusiness läuft. <lacht> 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 Der hat sich auch schon lange nicht mehr blicken lassen, wa? Der hat sich schon echt lange hm. nicht mehr blicken lassen, ja. Hm. Mal gucken. Und wer an dieser Stelle jetzt gerade in unserem kleinen Podcast-Studio geklingelt hat, erfahrt ihr in einer der nächsten Episoden.
2: Was war Aha. das Thema nochmal?
1: <lacht> so, äh, jetzt wo wir das angekündigt haben, Luzi, mit äh, der eigenen Radiosendung, kann die Redaktion von Radio Bob auch nicht mehr zurücktreten. Das haben wir jetzt angekündigt. Aha! Selbst wenn die jetzt denken würden, es war eine blöde Idee, den Bekloppten von dieser Band eine eigene Sendung zu geben, jetzt haben wir es angekündigt, jetzt müssen die. Jetzt ist es ja? Also ich bin auch nach wie vor noch ein bisschen ungläubig aufgeregt und äh, weiß nicht, ob es wirklich stattfindet. Aber liebe Leute, schaltet auf jeden Fall am Sonntag, den 6.3. ein, von 18 bis 20 Uhr. Wenn ihr unsere Stimmchen hört und auch die schöne Mucke, die wir ausgesucht haben, dann haben sie es uns wirklich machen lassen. <lacht> und wenn das,
2: Also ich finde ja, das kann auch nicht schaden, wenn, wenn einfach sobald das ausgestrahlt wurde, tatsächlich dann ähm, die alle erstmal irgendwie die... Die Mail-Server von Radio Bob sprengen. Wie geil sie das doch ja, fanden.
1: wie großartig das war. Yeah. Ja, ja.
2: Und aber nichts anderes. Also hier keine Kritik oder so, sondern einfach nur boah, war geil mehr.
1: Boah, war geil mehr. Ja, das ist super. Apropos boah, war geil. Boah, ich, war möchte geil Stelle, äh, ich möchte an der Stelle, ich möchte an der Stelle kurz meine, meine Schande des Tages erzählen, oh, ja. die mir vorhin eingefallen ist.
0: Schande. Schande.
1: Und meine Schande des Tages muss ich verbinden mit einer Entschuldigung, die ich an jemanden richte, von dem ich noch nicht mal mehr weiß, wie der heißt. Pass auf, Luzi, ich erzähle dir folgende Geschichte. Und es ist mir ein bisschen peinlich, aber der Typ, um den es da geht, der hat, ohne es zu wissen, mein Leben geprägt. Aber ich habe ihn beklaut. <lacht> Was? Pass auf. Ja, pass auf. Ich äh, gestehe hier mit einem Diebstahl, <lacht> den ich im zarten Alter, ich glaube, wie alt war ich da? Acht oder neun gemacht habe. Und zwar… In dem Viertel, wo ich damals gewohnt habe mit meinen Eltern, gab es so mehrere Wohnblöcke und so. Und in einem dieser Wohnblöcke lebte, also lebten natürlich viele verschiedene Menschen, aber einer davon. Das war so ein jüngerer Typ und er fuhr immer mit seinem Auto mit furchtbar lauter Musik aus der Einfahrt raus. Und dann mussten wir immer auf der Straße, wenn wir da gespielt haben, zur Seite springen. Und dann fuhr der mit dieser lauten Musik da los und wir fanden das irgendwie immer, wir fanden den Typen auch cool. Das war so ein richtig cooler Typ. Also es war so Klar, wie alt war er? Wie gesagt, acht oder neun. Und ähm, der ließ immer seine Garage offen.
0: Mhm.
1: Ja, der, der fuhr dann los und dann hat er die, die Garage offen. Und der hörte immer Rockmusik. Und dann gab es irgendwann eine Mutprobe, dass man, ne, damals als Achtjährige macht man das so, auf das fremde Grundstück gehen musste und wie weit man sich traut. Und irgendwann hat dann mein Kollege sich so getraut, dass er auf das andere Grundstück ging und in die Garage sogar reingegangen ist, die immer offen war. Das war schon mal krass. Und dann war der nächste Punkt, man muss in die Garage reingehen und was mitbringen, was da drin war. So, und ich war dran. Kannst ja nicht abstinken. So, ich gehe also auf das andere Grundstück, gehe in die Garage rein und hinten am Ende der Garage war so eine Kiste, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, das war so Aufbewahrungszeug oder so eine Aufbewahrungskiste für Kassetten. Und die hatten vorne so einen, so einen, so einen Punkt genau. und Da hast du drauf gedrückt und dann sprang die Kassette, wie so ein Magazin, sprang so raus. Dann konntest du die Kassette einfach rausnehmen. Mhm. Und ja, ich lief da rein und sah das Ding und dachte, okay, hier ist sonst nichts. Also ich wollte jetzt auch keinen kein Winterreifen mit nehmen <lacht> oder so. <lacht> mit acht, weißt du, totgeschleppt. Ich hab's, ich hab's. Mutprobe bestanden. Ähm, also habe ich auf so einen roten Punkt da drauf gedrückt. Ich kannte das Zeug ja schon, ne? weil damals hat man ja auch Kassetten gehabt. Und dann sprang das auf und dann kam eine Kassette raus. Und da stand drauf AC-DC.
0: Ich
1: <lacht> ah. hatte keine Ahnung, was das ist. Ich nahm die Kassette, nahm die mit raus, bin zurückgerannt, habe die meinen Kumpels gezeigt und wollte sie dann wieder zurückbringen. Und dann kam der Typ nach Hause und fuhr, noch bevor ich wieder auf das Grundstück gehen konnte, da rein, parkte sein Auto in der Garage und machte die Garage zu. Das heißt, ich konnte die Kassette nicht zurückbringen. Ich hatte die, ein, ich hatte die noch in der Hand und habe sie schnell irgendwie eingesteckt wahrscheinlich. Weiß nicht mehr so ganz genau. Ja. Und dann hatte ich diese Kassette. Und naja, dann hatte ich die schon und dann habe ich natürlich mit die zu Hause auch mal angehört. Das war meine erste Begegnung mit ACDC. Also lieber damaliger Nachbar, von dem ich nicht mehr weiß, wer du bist und wie du äh, äh, wie dein Name war. Ähm, du wirst das hier nicht hören, aber du hast damals, ohne es zu wissen, mich total geflasht und eigentlich mein Leben musikalisch beeinflusst, weil ab dem Zeitpunkt war für mich klar, das ist es.
2: Krass, oder? Das ist
1: der beste Sound, den ich jemals gehört habe. Großartig, ich will das auch machen. Ja.
2: Jetzt, stell dir mal vor, also stell dir mal vor, du
1: hättest damals dein Leben nicht weggeschmissen und wärst krimineller geworden. <lacht> und ja, stell dir mal vor, ich hätte auf eine andere Taste gedrückt und da wäre sonst was rausgekommen.
2: Ja, irgendwas. Wildecker Herzbuben. <lacht> oder genau. oder, oder, eben, oder wär's einfach dann auf. Bony M. Oh. <lacht> ich bin sehr früh mit Boni M in Berührung gekommen, durch meine
1: Eltern. Wobei wahrscheinlich äh, hätte ich dann viel, viel mehr Geld verdient. <lacht> ja,
2: okay, das
1: stimmt nicht auch. Aber wäre auch nicht so glücklich geworden wahrscheinlich. Nee, aber krass, oder? Krass. Das ist du richtig so krass, Du triffst so eine ja. Entscheidung in, in so jungen Jahren und das äh, macht irgendwas mit einem. Ja. Also, das war meine Schande des Tages heute. Ich habe gestohlen, ja, ich gebe es zu, aber es war zu einem guten Zweck. <lacht> Nämlich, den kleinen Tambour auf den richtigen Weg den zu richtigen leiten. Weg. Ja. Ja. ja, krass,
2: stimmt, ja. Eine Taste weiter höher gedrückt, wilde Herzbuben, und du wärst heute Banker oder so. <lacht>
1: Boah, Gott bewahre. Äh, Enges bewahre. <lacht> Kommt das Gleiche raus. Gut, äh, ja, so viel zu meiner Geschichte. Hast, hast du eine, mit der du nachlesen äh, legen möchtest? Nachlesen. Ich kann noch nicht mal nachlesen. mehr sprechen, weil ich so nervös bin, weil ich jetzt schon weiß, dass wir in ein paar Tagen diese Radiosendung machen müssen. Nutzi, echt mal.
2: <lacht> Ist auch. Ich bin echt auch richtig aufgeregt. Alter, schalter.
1: Wie machen wir denn das? Also ich meine, wir wir machen hier Podcasts und so und dann zwischendurch, wenn wir uns verhaspeln, dann schneiden wir das raus. Wie machen wir das denn bei der Sendung, wenn uns dann auch noch so eine so eine Profiredaktion über die Schulter guckt? <lacht> hm. Beruhigungstabletten und oder Alkohol vielleicht? <lacht> mhm. Wenn also. ihr da Ideen habt, schreibt uns an.
2: <lacht> Schickt uns Material an. Schickt uns Material. Postadresse. Oh. Genau.
1: Also ähm, da fällt mir ein, wir müssen noch ein Tavernenrätsel machen heute. Ach du Scheiße.
2: Ja, nee, ist gut, aber lass mal machen, weil ich habe ich hab kein, keine Schande des Tages, die auch nur ansatzweise
1: da mithalten kann. Das ist kein Problem. Also das ist kein gar Problem. Ich verrate dir auch gleich, dass heute das Tavernenrätsel anders laufen wird, weil ich habe selber keine Ahnung, wie die Lösung ist. Schon wieder anders.
2: Ich habe mich ja, gerade erst ja. an das Letzte gewöhnt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich habe nämlich heute, erzähle ich ja gleich, ich habe heute was rausgesucht und ich habe auch die Lösung, aber ich habe sie mir nicht angeguckt. Ich, äh, ja frag nicht. Also okay. ich habe gedacht, Mensch, das machen wir mal so heute. Wie ich schon sagte, alles anders mit Staffel 3. Alles anders mit Staffel oh, 3. Ähm, eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar ähm, habe ich vor kurzem ähm, eine E-Mail bekommen von jemandem, der hat ähm, Bezug genommen auf eine Show, die wir gespielt haben. Und zwar letztes Jahr. Ähm, und es war natürlich eine der wenigen Shows. Also konnte ich mich daran erinnern, was er meinte. Ne? Das heißt, es war jemand, den habe ich dann im Rahmen der Show auch kurz gesprochen und ich wusste sofort genau, wer derjenige ist und konnte das auch zuordnen und wusste auch, worüber wir an dem Abend gesprochen haben. Und dann eine E-Mail hin und her, kam dann auch raus, dass er sagte, ah, oh, das finde ich total klasse und dann habe ich äh, ihm nur geantwortet, ja, das ist bei weitem nicht immer so, dass ich mich äh, erinnern kann und zwar liegt es oft daran, da wir ja so viele Shows spielen, dass die irgendwann so miteinander verschwimmen. Ja Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, als ich damals eine meiner ersten richtig professionellen äh, äh, Shows besucht habe. Das war Meatloaf. Ja. Ja, ich habe Meatloaf damals live gesehen in äh, Mannheim, in der Mainmarkthalle. Und das war also war ein großartiges Konzert. Richtig krass. Voll Profi-Show äh, und Produktion. Und ich war dann noch relativ jung. Ähm, und für mich war das so ein so ein Happening, dass ich mich bis heute an Sachen erinnern kann. So, wenn ich jetzt natürlich, äh, mein Mietloff ist jetzt natürlich verstorben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Kontakt hätte zu einem Musiker der mietlauf Band und würde sagen, weißt du noch damals, irgendwie 1992 <lacht> in oder 91 in Mannheim oder so, dann würde der sagen, hä? Nee, keine Ahnung. Ja. Wovon redest du? Ist es dir auch manchmal passiert, dass du mit Leuten zu tun hast, die, was weiß ich, die hatten einen Live-Besuch, der sie wirklich nachhaltig geprägt und beeindruckt hat, sprechen dich darauf an und sind vielleicht auch so ein bisschen Angefressen oder vielleicht auch enttäuscht, weil du dann nicht weißt, wovon sie genau reden. Man Weiß noch damals, als du in Dresden oder mhm. Nürnberg oder Hamburg gespielt habt? Ähm, für die war das so ein riesen Impact mhm. und sie erinnern sich an alles. Aber für uns so, oh, nee, sorry, tut mir leid, weiß ich nicht mehr. Was was war da genau? Ja, ja. ja sogar verhältnismäßig oft habe ich genau das.
2: Und das ist, ja. ähm, aber das ist ja auch nie ein böse gemeint. Also irgendwie, dass dass man dann nichts mehr mit mit den Leuten zu tun haben will oder so oder irgendwas, sondern das hat einfach, also das sind ganz oft dann auch wirklich nette Gespräche, die man da ums Konzert rumhaut hat und das genau. macht auch echt Spaß und dann auch vielleicht mal ein Bierchen zusammen getrunken und sowas und natürlich können die sich daran erinnern, aber das passiert uns aber ja auch wirklich dann am nächsten Tag vielleicht nochmal dreimal
1: ja. und auf die Woche drauf nochmal, genau. Genau darauf und, wollte ich raus, dass man, das klar ist, das ist nie irgendwie doof gemeint oder das ist auch nicht dass wir uns da nicht dran erinnern wollen. Also jetzt, je nach Aggregatzustand können wir uns auch manchmal <lacht> nicht dran erinnern. Ähm, aber ja, das ist, das ist manchmal einfach ja. so. Ja. Ähm, Gegenbeispiel. Es gibt diese Hardcore-Leute, diese Hardcore-Fans bei uns, die haben hunderte von Shows, manche sogar, was weiß ich wie, also hunderte von Shows am Stück gesehen. Die kennen Nuancen und, und merken die kleinen Unterschiede zwischen Show 1 in, in, in Bremen und Show 432 in Wanneer Eikel mhm. und sagen ja, oh, hier an der Stelle, da hast du aber das gemacht und guck mal, bei, bei der Show war es aber besser, weil da kam das Licht von links und äh, dann die Flammschale erst auf Takt 2 und <lacht> weißt du so, ja, ja. wo du denkst, oh, auf dem Auflösungsgrad ist es für uns teilweise gar nicht mehr möglich mitzudenken, weil zu viel los ist. ja, ja? Und ähm, ich, ich wollte das nur noch mit erwähnen, weil das war so ein, ein Punkt, den ich auch gelesen hatte und wir hatten es letzte Woche bei unserem Treffen ja auch so von Live-Shows und was die mit uns machen auf der Bühne, wie toll die uns sind, aber was es auch mit den Leuten macht mhm. vor der Bühne und dass wir das teilweise gar nicht mehr einschätzen können, was das dem Einzelnen bedeutet, der vielleicht wirklich nur diese eine Show jetzt gerade besucht und da ein Jahr oder zwei oder fünf drauf gewartet hat und erst in fünf Jahren die nächste wieder besuchen kann oder ob das ein Hardcore-Fan ist, der jede Show auf der Tour mitnimmt, ja, ja. die du ja teilweise schon mit Namen kennst also ich weiß von mir, wenn, wenn ich so eine Band zehn, 12 Mal gesehen habe, da fällt mir alles irgendwie auf, jede Kleinigkeit. Ja. Ja. Aber trotzdem weiß der Drummer von Slayer nicht, wie ich heiße. Verdammt. <lacht> ja. ähm, gibt es so eine Show oder so, ich sag mal, erinnerst du dich an eine Live-Show, wo du sagst, boah, als ich das gesehen habe, als Fan, jetzt, also nicht als aktiver Musiker, mhm. das hat mich total weggeflasht. Und da war ich, da war ich Feuer und Flamme ab sofort für alles, was da passiert.
2: Auch wieder in mehreren Stadien meines Lebens. Ähm, spontan fällt mir da ein, das tausendste Konzert der Toten Hosen, ähm, weil es mhm. aber auch erstmal an sich schon ein geiles Event war, äh, aber mein allererstes Konzert in meinem Leben auch. Wow. Ähm, und da, also das war einfach, da sind so viele Sachen für mich passiert irgendwie, also ich habe, die mich bis heute beeinflussen auch. Also ich habe da. Ähm, Bad Religion zum ersten Mal gesehen und auch kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Goldfinger und halt Konzert der Toten Rosen irgendwie zum allerersten Mal live und so. Also das, das hat mich richtig, richtig weggeflasht. <lacht> Lustige Geschichte dabei. Und ich, wie alt war ich da? Elf oder zwölf oder so. Und das hatte ich erlebt. Und das war dann für mich so, ja okay, so sind halt alle Konzerte. Mhm. Auf meinem zweiten Konzert, wo ich war, war ich dann mit meinem Kumpel. Das war ein Konzert von der Band Die Schweißer. Die gibt ja. glaube ich, heute gar nicht mehr. Und dann ich natürlich jetzt so, ey, ja, hier, pass auf, Konzerte laufen so ab. Weißt du, ich bin ja jetzt voll der Crack. Ich habe ja schon <lacht> ein Konzert erlebt. Weißt du, nee, zieh dich mal nicht zu dick ein, das wird total, das wird Gedränge und nur ein T-Shirt und so. Und dann kommt total ein Schwitzen vom ganzen Tanzen und Pogen und so. Mhm. da kommen wir auf dieses Schweißer-Konzert. Und ich habe mich dann natürlich auch da noch nie mit Locations und irgendwas auseinandergesetzt. Und das war damals... Und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, weil du die Location die kennst. Es war in Wuppertal in der Börse. Und oh. spätestens da hätte man schon ähm, hellhörig werden müssen irgendwie. <lacht> ähm, das ist vielleicht nicht so, wie das ähm, Stadion bei Hosen ist. Ja, und bisschen noch, anders. noch dazu war das eine Akustiktour, die die gespielt haben. <lacht> und, oh oh. und es war alles bestuhlt. Oh oh. <lacht> und wir voll so im zu zweit dann da auf dem Konzert und voll im Party-Modus und so, okay, okay, wir setzen ja. uns da hin. Und die spielen Songs Akustik und insgesamt waren auch nur irgendwie so 40 Leute da. Oh, oh. <lacht> okay, ja. Nee, aber, ähm, ja, noch noch mal abgesch abgeschwurft. Ähm, aber noch ein Konzert, was mich echt einfach richtig unglaublich beeindruckt hat, war ähm, auch wieder Greenfield Festival, äh, Linkin Park. Mhm. Hat für mich auch einfach alles gestimmt. Also Bühnenshow, Songauswahl, Emotionen, alles, also ja. richtig, richtig krass.
1: Ja, da gibt es einfach Kollegen, die stellen da was auf die Beine, es ist unglaublich einfach, ja, auch beeindruckend, ja? ja, wenn da so eine Maschine ineinander greift und alles passt irgendwie.
2: Ja, stimmt. Und noch eins, was mir einfällt gerade, da waren wir, glaube ich, durch Zufall auf demselben Konzert, aber das war dann auch eins, was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, uh, Slipknot in Frankfurt. Ja, Stimmt. Erstmal, weil es auch ein gutes Konzert war, aber auch, weil ich so naiv war und ähm, mit Brille auf dieses Konzert gegangen bin mhm. und es genau irgendwie 14,2 Sekunden gedauert hat,
1: bis diese Brille zerbrochen war, als das Konzert ja. ausging. Ja. Mein, mein einer äh, Kumpel, mit dem ich auch damals in der Band gespielt habe, der Gerd, hatte sich mal vor einem Konzert von Korn nagelneue Schuhe gekauft. <lacht> so diese Sneaker, die man unbedingt brauchte. Und wie man das damals so getragen hat, natürlich nicht zugespürt sondern einfach nur die Schnürsenkel so schön breit offen. Und der erste Song ging los und die ganze Menge sprang so vor sich hin. Und plötzlich war der Gerd weg, weil er seine Schuhe gesucht hat. Sie hat er nämlich direkt bei den ersten drei Sprüngen von den Füßen verloren, so fumpfumpf. Ja. Ja. Und kraxelte dann auf dem Boden rum, während alles andere sprang. Meine, meine Schuhe, meine neuen Schuhe. Ja, kann passieren. Ähm, wir hatten es auch schon, dass wir bei einem Festival waren und hinterher Autogramme gegeben haben den Leuten und da sind dann irgendwelche Mädels ohne Schuhe? <lacht> ja, 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 die habe ich da vorne verloren. Die stecken da noch im Matsch. <lacht> ja, ja. Die sind irgendwie weg. Die hole ich später. Ja, apropos Matsch und hole ich später. Der beste Moment, um in eine Taverne zu gehen. <lacht> An die Taverne! Aber du kannst ja. auch hier in der Taverne ruhig noch weiter erzählen, was du erzählen wolltest. Ich so. wollte nur schon mal Aha. die das auch im Winter ein bisschen anfassen.
2: Achso, ja, ja, nee, gut, äh, pass mal an. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, das ist ein guter Zeitpunkt, dass du jetzt ans Quatschen kommst, <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
2: ob du auch so Konzerte hast,
1: die dich so ähm, beeinflusst haben, so
0: nachhaltig. Na klar.
2: <lacht> <lacht>
1: Na <lacht> klar. Also ganz, ganz viele, aber vielleicht müssen wir uns das mal aufheben für eine weitere Folge, oh. wo wir einfach nur über Konzerte abnörden, die wir selber gut fanden. Komisch ist, sobald ich in der Taverne bin, rede ich auch viel langsamer. Ja, jetzt kann ich dir wenigstens
2: mal folgen, das ist okay.
1: Ach so, also warte mal auf. Oh Gott. Ich habe zur dritten Staffel neue Korken hier raus. die sind ein bisschen dicker als die in der, in der Staffel davor. Das äh, droht schlimm zu werden. Äh, ich habe was Neues für uns, weil wir sind ja die letzten äh, Überbleibsel Unsere Kompo heute, weil alle anderen in Urlaub sind, die haben uns alle äh, alleingelassen, ja alle verlassen. Ähm, deswegen müssen wir das heute hier alleine stemmen. Deswegen habe ich ein neues Konzept für die heutige Tavernenrätselrutsche. Pass auf. Ich habe eine Redewendung rausgesucht und ich weiß selber nicht, woher die kommt. Ich habe hier ein zweites Dokument, da steht die Lösung drin, habe ich mir schicken lassen. Ich habe also jemanden beauftragt, die Lösung rauszusuchen, zu recherchieren mir das zu schicken. Ja, ja. Ich habe es mir noch nicht angeguckt.
0: Ah.
1: Okay, ja. damit du mitmachen kannst. und Ja. Ah, sehr schön. Ganz genau. Du und ich, wir müssen jetzt rauskriegen, es gibt nämlich eine mittelalterliche Redewendung, die heißt, derjenige oder irgendeiner ist völlig auf den Hund gekommen. Ja. Und wir müssen jetzt erstmal rauskriegen oder uns gegenseitig erklären, was ist denn das überhaupt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also, wenn jemand auf den Hund gekommen ist, kennst du das? Hast du schon mal gehört? Und in welchem Zusammenhang?
2: Ja, also ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich muss auch ja. gerade überlegen, was damit eigentlich dann gemeint ist.
1: Also ja. ist auf jeden Fall nichts Positives.
2: Nee, nee, nee. Ich, ich glaube, das ist, aber das ist wirklich nur eine Vermutung, Das ist was ist, womit man dann halt dealen muss. Also ohne, dass man es so wirklich wollte.
1: ja. ja. Ähm,
2: ist man jetzt in der Situation, wo ich damit dann klarkomme? Irgendwie sowas.
1: Ja, das klingt für mich plausibel. Ich muss nämlich gestehen, ich habe keine bessere Idee. Ähm, für mich hat es auch so ein bisschen, glaube ich, wenn jemand auf den Hund gekommen ist, äh, dass ihm jetzt gerade was passiert oder, oder jemand was macht, was irgendwie ihm selber auch nicht so nicht so gut tut. Ja derjenige ist jetzt wohl völlig auf den Hund gekommen. Weißt du, jemand macht was, was Blödes? Ja, ja. Jemand macht irgendwas Blödes und setzt dann vielleicht sogar noch einen drauf und dann sagt man, hey, also jetzt, jetzt bist du wohl völlig auf den Hund gekommen. Ja? Ja, so, ja, 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 Also in dem Zusammenhang habe ich das, glaube ich, schon mal gehört. So, jetzt zweite Stufe. was, Woher kommt denn das? Woher kommt? Ja.
2: ja. Ei, 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 oh ja. Das ist, das ist,
1: das ist schwierig. Also, warte mal, ich muss mal kurz einen trinken, dann kann ich besser denken. <lacht>
2: du mieser Kleiner.
1: Schon viel ah, besser. <lacht> <lacht> also, ja, ähm, ist, ah, es ist sein. ja auch schon Mittelalter. Und ein Hund war jetzt im Mittelalter nicht unbedingt so hoch angesehen. Ja, und aber ja, da, ja? Da
2: ja auch immer irgendwie, ähm, also das war ja dann kein Haustier, sondern ein, ein äh, Nut, ja, Nutztier, aber ein Tier, was einem geholfen hat im, im Alltag. Ja,
1: zum Beispiel, also jetzt Hirten genau. hatten Hunde.
2: Zum Beispiel äh, Jagdhunde.
1: Die ja, genau, genau. Jagd geholfen äh, Oh, vielleicht hat es etwas zu tun. Bei einer Jagd, dass jemand, hm. oh, also zum Beispiel, Jemand hat vielleicht gejagt und hat dann ähm, das, das Wild, was er jagen wollte, verfehlt und hat dann den Hund getroffen. Also oh, kein offen. Jagderfolg und noch den Hund erschossen. Weißt du so ungefähr?
2: <lacht> ja, das ja, das, oh, ja, das kann natürlich auch sein.
1: Ei, ei, ei. Das ist das, aber also das ist immer gar nicht so leicht.
2: Nee. Aber auch, das, ist, das könnte auch naheliegend sein. Was war nochmal deine Begründung? Dass, ähm, achso, genau. Wenn man irgendwas komisches macht und dann noch einen draufsetzt,
1: ja, Dass man ja. dann
2: auf den Hund gekommen ist? Was wäre denn da dann der, die Herleitung, wie das entstanden sein könnte?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, jetzt weiß ich doch endlich mal, wie es euch geht, wenn ich euch so furchtbare Fragen stelle. <lacht> Siehst
2: du? <Siehste? lacht>
1: das das ist, ist wirklich... Da kann man ja alles erklären oder auch nichts. Ja, und ja. dann noch
2: unter Zeitdruck manchmal. Also, Super. ich habe Jahre meines Lebens verloren bei diesen Quizzes. <lacht>
1: <lacht> Pass auch. Da will ich ja nicht noch mehr Jahre klauen. Äh, Hast du noch eine gute Idee? Ansonsten mache ich jetzt hier die Nachricht auf, wo alles drinsteht.
2: Ja, eine, eine, einen Anlauf will ich noch versuchen.
1: Ich muss den Und so, mal um nämlich Der das, ist schon ganz voll gelabbert oh, hier.
2: Äh, ich will <lacht> auch mal austauschen, glaube ich. <lacht> äh, das andere Ding wäre ja, oh guck mal, sie ist ja ein bisschen kleiner, da ist ein Angeleber im Mund. <lacht> Entschuldigung. Äh. Entschuldigung. <lacht> äh, wenn, also, wenn das so ein, so ein Ding ist, was du meintest, dass dass man irgendwie was Bescheuertes macht und dann noch einen drauf setzt, dass man dann sagt, ja. oh, ist auch ein Hund gekommen. Das könnte halt sowas sein wie, äh, dass so dass ein Hund beobachtet hat, was sie manchmal für blöde Sachen machen vielleicht. Weil ja, also ja. Wenn sie so die Dreiviertelstunde im Kreis rennen, weil sie versuchen, ihren, an ihren Schwanz <lacht> zu kommen. Dass es dann so eine Situation
1: Stimmt. ist. Stimmt, Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Das ist aber sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, pass auf. <lacht> ich, lüfte okay. das Geheimnis. Pass auf, ich lüfte jetzt das Geheimnis ich klicke jetzt hier an klick klick. oh, das ist aber viel Text was soll das denn? <lacht> muss, <jetzt aber> <lacht> <lacht> muss ich jetzt hier noch was lesen? bin ich jetzt hier bei der Post oder was? Also, also das ist aber ganz viel Text Okay, ich überfliege ganz kurz äh, Okay, es gibt wohl auf den Hund gekommen es gibt drei Erklärungsmodelle hier Möglichkeit 1. Früher hat man äh, bei Truhen, in denen man Sachen aufbewahrte, ganz oft einen Hund auf den Boden geschnitzt als Verzierung. Ähm, das gilt besonders für Truhen, in denen zum Beispiel der Notkroschen drin war. Und wenn man bis zum Boden der Truhe durchgekommen war, also wenn nichts mehr in der Truhe drin war und der Boden erreicht worden ist, konnte man diese Hundeschnitzerei sehen, man war also ich auf den Hund gut. gekommen, weil mit man kein Pleite. Geld mehr übrig hatte. Genau, man war Pleite. Das ist die Möglichkeit 1. Oder auch man hatte keine, keine Dinge mehr, die dann in der Truhe drin waren, die man hätte noch verkaufen können.
2: Ja, ja, ja.
1: Wow, nicht schlecht. Also Truhen mit so, einem, äh, mit so einer Hunde-Intarsit habe ich auch schon gesehen. Okay. Also okay. so antike äh, Truhen. Ich das gar ist nicht. tatsächlich so, ja. Ähm, zweite Möglichkeit. Warte mal. Zweite, zweite ja. Möglichkeit, das lege ich aber vor. Reiche Leute hatten ein Pferd als Zugtier. Ein Pfer Pferd als Zugtier. Weniger Reiche hatten einen Ochsenkarren. Und die Allerärmsten hatten maximal einen Hundekarren. Sie waren also aufgrund ihrer Armut auf den Hund gekommen. Ah. Wow. Mind blown. Und jetzt hier steht noch eine dritte Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist die älteste. Und zwar, wenn jemand zum Tode verurteilt worden war wurde er häufig gemeinsam mit einem Hund durch das Dorf geführt. Das sollte symbolisieren, dass derjenige einem Hunde gleich einfach so erschlagen werden durfte, weil er keine Rechte mehr besaß. Wow. Bäm. Ich fürchte, in Zukunft muss ich das wieder selber machen. Das ist ja grausam, Alter. Also man das. macht so ein schönes Tavernenspiel, damit die Leute mit einem guten Gefühl rausgehen. Super. Und dann, ja, super. Ja. Da sind wir ist ganz schön auf den Hund gekommen heute mit unserem Spiel.
2: <lacht> Aber krass und auch extrem weit weg. Ja ja. <lacht> Aber mir ist währenddessen noch eine andere eine andere Erklärung eingefallen, <lacht> die ähm, ja auch, wie wir jetzt wissen, vollkommen weit von allem weg ist. Aber ich fand sie, während ich darüber nachgedacht habe, unglaublich lustig, ähm, dass man drauf gekommen ist auf den auf den Hund gekommen ist. Mhm, <lacht> und zwar jetzt auch im Bezug auf Jagd irgendwie, ja. stell dir mal vor, oh, Jäger, hm, wir brauchen irgendwie Hilfe bei der Jagd. Lass mal, lass mal ein Lama nehmen, das uns bei der Jagd hilft. Hm, Scheiße, klappt nicht so gut. Hm, vielleicht mal eine, eine Katze. Ja, also lass, mal, lass mal, eine Katze nehmen, die, die uns bei der Jagd hilft. Ach, kacke, die nee, hilft auch nicht so gut. Und dann, ah, lass mal einen Hund nehmen. Ja, und da sind wir auf den Hund gekommen, den mal zu benutzen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das nicht schlecht. Ist, äh, ja, könnte genauso gewesen sein. Ja. Das Spannende bei diesen ganzen gesehen. Erklärungsmodellen, finde ich ja auch, dass die gar nicht genau wissen, was es jetzt wirklich ist. Es gibt halt so mhm. verschiedene Versuche, ja, und Theorien und Thesen, was man so, vielleicht, wo es, wo es herkommt. Und je nach Gegend ist es auch immer was anderes. Ja. Fragst du die Leute im Norden, die haben vielleicht sogar ein bisschen eine andere Bedeutung und dann im Süden wieder dies und jenes. Das finde ich spannend. Und dass man dann, haben wir auch schon gemerkt, ne, dass es meistens so mindestens zwei, manchmal sogar drei Varianten gibt von sowas.
2: Ja. Und Ich finde, eigentlich sollten wir jetzt jedes Mal, wenn es ja eh nicht so ganz geklärt ist, unsere Lösungsansätze immer noch mit in die Geschichtsbücher eintragen lassen.
1: Das ist eine super Idee. Ja. Also, also auch ähm, bescheiden, bescheidener Ansatz finde ich. Saltatiopedia, sozusagen. Ja. ja. Find ich ähm, das drücken wir den Kollegen aufs Auge, die jetzt gerade so schön Urlaub haben. <lacht> genau, macht da klar. Ja? Ja, mach dir mal, mach mal fertig, Elsi, mach mal fertig, Saltatiopedia. <lacht> Hast, <lacht> kannst bei A anfangen ja. oder bei <lacht> D. Wie Dudelsack, ah, oh, meine ich.
2: Aha. Oh, der hat gedauert. Ja, ja, der, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, oh, oh.
1: <lacht> schneide ich raus. Nee, schneide ich nicht raus. Aber <lacht> Wenn ihr, liebe Leute, da draußen mal wieder Lust habt, fette Dudelsäcke zu hören, am besten mit Rockgitarren, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr den passenden Soundtrack zu eurem Mittelaltermarkt im Wohnzimmer. Ob jetzt mit oder ohne Hund, das könnt ihr euch äh, selbst aussuchen. Ihr könnt aber auch am kommenden Sonntag von 18 bis 20 Uhr in die Saltatio Mortis Rockshow reinhören. Ich bin noch ein bisschen unglaublich. Ich sage das jetzt so oft, dass dann im Anschluss die Redaktion das nicht mehr absägen kann. Weißt du, so, <lacht> ja, ja. ja. Und die Leute dann, wie? Wie passiert doch nicht? Nee, also ich habe heute Morgen noch gemailt mit der einen Redakteurin, noch die letzten Sachen so besprochen. Mhm. Also bisher geht auch sie davon aus, dass das
2: stattfindet.
1: Ich freue mich echt drauf. Ich bin. Äh, ich bin wirklich nervös. Ja. Ist auch gut, dass Um es, es nochmal mit dem Mümmelstein zu sagen, ich bin tatsächlich bin nervös. Tatsächlich.
2: Ja. Ja. Ich bin auch froh, dass es von 18 bis 20 Uhr ist, weil da ist dann so ein, so ein äh, Schnäppchen für die Beruhigung, fühlt sich nicht mehr so falsch an, als würden wir jetzt morgens um 10
1: ausstrahlen. Ja, überlegt ihr, oh Gott, die Saltatio Mortis Rockshow morgens um Morning 10, das Show. geht ja gar nicht. Nee. Naja. Morning Show, nee, Das wäre ja eine, eine frappante Überschreitung <lacht> unserer äh, Befugnisse. <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Ähm, das war heute ein bisschen eine andere Sendung als sonst, aber ich sag mal so, du und ich, wir haben das trotz Urlaub gewuppt. Ja. Da kann sich so manch anderer Kollege was von abschneiden im warmen Sand Dubais. <lacht> genau. Ja. Die hatten da bestimmt nicht so viel Spaß wie wir heute. <lacht> das glaube ich auch. Ähm, die Auflösung des letzten Tavernenrätsels, liebe Leute, gab es ja bereits letzte Episode, als wir am Ende der zweiten Staffel die Folge mit Lara Loft gemacht haben. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt und nochmal herausfinden möchtet, was die Bluetooth-Technik mit einem alten Wikingerkönig zu tun hat, klickt das Ding nochmal an. Folge 30 war das. Folge 30? Wir waren jetzt bei Folge 31, Mann. Abgefahren. Ja, Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr wie immer eure Anregungen, aber auch Fragen und Kritik gerne an uns schicken. Und zwar wie immer unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. at Ihr könnt uns äh, Themenvorschläge schicken, äh, Wünsche für zukünftige Folgen äh, oder auch ja, die eine oder andere Nachricht, äh, wie ich sie vorhin erwähnt hatte, die wir dann in die äh, zukünftigen Rockshow-Folgen mit einbauen können. Und Luzi sagte ja auch, Instagram-Nachrichten, da kann man Sprachnachrichten verschicken. Die arme Sau, die die alle abhören muss dann. Ja, ja, also, wenn ihr Fragen für uns habt, Dinge, die ihr schon immer mal wissen wolltet, wir packen die ultimative Wahrheit aus in Zukunft. Ja? Also ich freue mich jetzt schon drauf, was da alles kommt. Ich hoffe, es wird sehr skurril. Ja. Vielleicht, aber wahrscheinlich wird es ganz normal. So von wegen, hier, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, wenn ihr abends zwei Stunden Show habt und dann... Was äh, müssen wir einfach von vornherein unterbinden. Wir wollen nur ja. den, den no. heißen Scheiß. <lacht> <Schuhe>. <lacht> äh, wenn ihr uns bewerten könnt, liebe Leute, könnt ihr in euren Podcast-Apps oder je nachdem, wo ihr äh, diese Sendung hört, uns Sterne vergeben oder, ja, ich weiß gar nicht, Schmetterlinge. Wie bewirbt man denn heutzutage? Sind das Sterne, Schmetterlinge, Dudelsäcke? Ah, ah, gebt uns fünf Dudelsäcke.
2: Genau. Ist das, zählt das dann als Minuspunkt eigentlich? Also je mehr Dudelsäcke, desto weniger
1: Sternchen? Nein, 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 nein. nein. Dudelsäcke sind immer gut. Okay. Ja? Also wenn ihr uns Dudelsäcke oder Sterne vergeben könnt in euren Apps, macht das. Ihr dürft auch gerne äh, eine Bewertung sch selber schreiben. Also Kommentare reinschreiben, wenn das dort möglich ist. Auch damit helft ihr uns immer im Algorithmus schön weit oben zu bleiben und auch anderen Leuten angezeigt werden, äh, angezeigt zu werden, heißt das. Ähm, dann merken die nämlich auch, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Ich sage normalerweise, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Jetzt bist ja du heute mein Gast. Verdammt. Danke.
2: <lacht> <lacht> Lass mal, ja, ich wollte gerade fragen, dass mal das Wort dann weg oder soll ich mir jetzt was aus den Rippen schneiden?
1: Nein, oh, nein, muss sie nicht. Das auch wichtig, ja?
2: ja, wo das vorher kommt, aus den Rippen schneiden. Wenn man Stehen doch nichts hat. Also die, die Herkunft dieser Re diese Redewendung. Ist egal. Ähm, ja, nee. Ähm, was gibt's zu erzählen? Äh, Staffel 3 von Met und Moschpit und eine Saltatio-Mortis-Rockshow im Radio. Also ähm,
1: das. Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt oder zwei? Ja. Also es ist schon Hätte ich nicht geglaubt. Wahnsinn. Geht schon gut los im, im Hause Saltatio. Ja. Und ja, der Dank dafür gebührt auch den Leuten da draußen, würde ich mal sagen. Ja. Auf jeden Fall. Dass die uns so geil unterstützen. Ich freue mich auf alles, was kommt. In ja. dieser Staffel. Total. Ja? In diesem Sinne, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis Sonntag. Ciao. Ciao. Das war
0: mit und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.